0: Hallo, schön, dass du wieder da bist, René.
1: Heile, ja, ja, gut.
0: Wir heute den Stream hier machen können, den wir recht äh, spontan mal wieder entschieden haben zu machen. Äh, denn ich wurde tatsächlich schon gefragt, wann seid ihr denn wieder auf Sendung? Und äh, es dauert doch schon wieder viel zu lange, dass ihr da gewesen seid. Diesmal war es nicht äh, ich, die krank gelegen hat, sondern René hat ein bisschen krank ich bin zu Hause schuld gewesen. Ja. Ja ja du persönlich nee, die die Viren <lacht> oder der Bakter das Bakterium ist Schuld ähm, ja also René war halt ein bisschen krank und deswegen äh, sind wir jetzt heute Sonntag auf Sendung und haben ich weiß gar nicht wann haben wir es nochmal beschlossen Freitag Freitag Donnerstag
1: nee richtig beschlossen ja. gestern erst habe ich dich angeschrieben dass wir doch vielleicht ja ja stimmt Gott
0: gestern mal wieder so spontan ja. ähm, heute nochmal auf Sendung gehen weil einfach wieder sehr viel passiert ist, nicht so viel wie beim letzten Mal. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Sendung, falls ihr Wiederholungstäter hier im Stream seid und schon öfter mit dabei gewesen seid, dass wir darüber gesprochen haben, geht eigentlich alles gerade viel zu schnell im KI-Segment. Und nur ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob vielleicht die mächtigsten Tech-Köpfe der Welt unsere Sendung auch gesehen haben. Keine Ahnung, kann sein, ob die alle Deutsch sprechen. Ein paar Tage später ging auf jeden Fall dann eine Petition online, wo ein paar renommierte, sehr bekannte Köpfe unterschrieben haben mit der Aufforderung, KI-Forschung, Entwicklung zu stoppen für alles, was tiefer geht, sage ich mal, stärker geht, als jetzt das aktuelle GPT-4-Modell. Das hatten wir beim letzten Stream auch vorgestellt. Also wir sprechen ja hier öfter über Chat-GPT, das ist ja auch somit das bekannteste KI-Chat-Modell und 4 ist jetzt gerade der aktuelle Stand, auf den wir auch zugreifen können. Und dem sind noch ein paar mehr Sachen gefolgt, äh, wie dass Italien äh, direkt mal ChatGPT verbannt hat und im Moment sind viele so drauf, wow, 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 Moment, wir brauchen eine Pause und das hat verschiedene Gründe, die äh, im ethischen Bereich liegen. Deswegen habe ich vorhin schon mal hier im Chat geschrieben, dass es heute philosophisch wird, aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen quatschen, bevor wir richtig tief in die Materie gehen, um noch ein paar Leuten die Chance zu geben, einzuschalten, weil wir halt wieder alles sehr spontan und kurzfristig angekündigt haben und äh, ich würde sagen, vielleicht noch so fünf bis zehn Minuten ähm, das mit den Leuten eine Chance auch einzuschalten. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, worüber wir in der Zwischenzeit reden sollen, René. Wir haben vorhin gesagt, vielleicht sollten wir ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen warten und jetzt ist mir gerade ja. eingefallen. Ich habe mir kein Smalltalk-Thema ausgedacht, über was wir ja. reden.
1: Äh, Im Zweifel kann ja der Chat uns, also Hallo erstmal auch in den Chat genau, ja. ähm, <lacht> Falls ich noch ein bisschen langsam heute im Kopf bin, dann, ja, sorry, wie gesagt, war die letzten äh, Tage etwas eingeschränkt unterwegs und seit gestern erst auch wieder irgendwie so ein bisschen auf den Beinen. Genau, falls ihr Sachen äh, direkt irgendwie an uns loswerden wollt, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, machen wir ein bisschen äh, Frage-Antwort ähm, am Anfang, sodass wir dann, weiß ich, so zehn nach zwei vielleicht dann für das Hauptthema beginnen. Ähm, genau, wenn ihr da was habt oder auch allgemein Meinung, ähm, vielleicht Seid ihr ja die äh, letzte Woche auch auf Themen im äh, KI-Segment gestoßen, wo ihr sagt, hey, ähm, möchte ich gerne mal ansprechen? Dann tut das gerne. Ähm, ansonsten, ja, worüber könnten wir small talken, was nicht total uninteressant äh, äh, für die. Unser Leben ist so uninteressant, außerhalb von KI. Aber wir, wir können kurz ein bisschen, äh, das ist mir aufgefallen, weil ich jetzt viel im Bett gelegen hatte, hatte ich ein bisschen Zeit, äh, Serien und. Ähm, äh, Filme einfach mir irgendwie anzuschauen und äh, das, was mir da nochmal aufgefallen ist, dass eigentlich in fast, oder es gibt eigentlich fast keine positive Zukunftsutopien, was Technik angeht. Also vielleicht ist das sicherlich jetzt auch daran geschuldet, dass ich jetzt gerade zum Beispiel Alien nachgeholt habe, also ich habe tatsächlich jetzt Alien 1 und 2 und ähm, jetzt äh, Prometheus und Covenant äh, nachgeguckt, aber selbst dort, wo es ja eigentlich um außerirdisches Leben geht, Spielt ja die KI, also oder die Androiden, äh, will nicht zu so viel spoilern, falls jemand die Firma nicht kenne, doch irgendwann noch sehen will. Ähm, genau, äh, dass du da äh, kommt gerade eine Frage, können wir gleich darauf eingehen, genau, ähm, dass dort ja auch eigentlich die KI ist entweder böse, inkompetent, <lacht> äh, hat eigene, äh, äh, eigene Agendas und so weiter und so fort. Ähm, das ist mir wieder mal aufgefallen und ähm, ich lese gerade auch jetzt hier The Expanse, ähm, das, was es ja auch als Serie gibt, wo mhm. eigentlich ja auch das ganze Thema so irgendwie technologische Entwicklung äh, und so weiter auch eigentlich immer unter diesem Vorzeichen ist. Das geht nie gut aus. Ja, das ist mir sogar mal aufgefallen, dass es das irgendwie sehr ähm, in vielen Bereichen ähm, negativ eigentlich behaftet ist.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, dass ähm so Katastrophenszenarien, die sind viel leichter zu zeichnen als positive Szenarien. Also im Storytelling, ähm, es gibt auch einen, äh, ja, es war irgendein Schauspieler, ich komme gerade nicht mehr drauf, wo ich drüber gestolpert bin, der gesagt hat, dass es sehr viel leichter ist, Menschen zum Weinen zu bringen, als zum Lachen. Also das ja. Comedy einfach ein sehr viel höhere Skillset mehr oder weniger braucht, auch im Storytelling, weil du kannst sehr viel schneller negative Emotionen kitzeln im Storytelling. Das ist ja auch zum Beispiel das, worauf auch die, die Bild äh, sich aufbaut, ne? also Angst schüren, Hass schüren. Ähm, das nehmen wir einfach viel stärker wahr. Das hat psychologisch auch so einen Grund, ähm, dass wir eigentlich vom Kopf her auch Fluchtiere sind. Das heißt, wir sind darauf auch. Eigentlich gibt es ja so einen Überlebensinstinkt, den wir haben und der wird getriggert, wenn wir Negatives um uns wahrnehmen. Deswegen im, im Journalistischen sagt man ja auch, dass es diesen Negativity-Bias gibt, also dass negative Schlagzeilen viel intensiver und schneller wahrgenommen werden, weswegen denen ja auch nachgesagt wird, dass die viel besser klicken, was übrigens nicht zu 100 Prozent der Wahrheit entspricht. Positive Nachrichten, die klicken teilweise auch sehr gut und performen sehr gut und werden vor allem auch sehr gerne geteilt. Aber dieser Negativity-Bias äh, besagt halt, wenn du eine Headline siehst, wo zum Beispiel Bombe drinsteht, Krieg drin steht, dann nehmen wir die viel schneller wahr als Wörter wie Baby, Lachen äh, und so weiter und so fort, ähm, was einfach mit unseren Fluchtinstinkten zu tun hat. Und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, dass diese Zukunftsfilme, es ist sehr viel leichter, sich technische, böse Szenarien auszudenken, als sich wirklich damit zu beschäftigen, was kann denn Positives kommen? Mhm. Und das passt ja auch ganz gut zu dem Thema, was wir heute besprechen werden, weil es gibt ja viele, die sagen gerade, hört erstmal auf irgendwie mit KI und ah, das nimmt alles kein gutes Ende und Doomsday steht vor der Tür. Ähm, aber es gibt sehr wenig Leute, die wirklich mit konkreten Vorschlägen kommen, wie können wir diese Tools denn positiv nutzen? Wie kann sich das positiv auf uns auswirken? Weil es schwieriger ist. Es ist sehr viel schwieriger. Es ist halt lösungsorientiertes Denken. Ja. Und ich glaube, ein Film, also ich habe ihn beim letzten Mal ja schon empfohlen, ist Hör tatsächlich. Also Hör geht in so eine Richtung, die geht nicht ganz in Doomsday und Katastrophe. Also da ist die... Ist die ich glaube, es, es gibt kaum einen netteren, netteren Weg, wie KIs mit den Menschen interagiert haben wie in Hör. Also da wird mir tatsächlich gerade auch sonst kein kein anderes Beispiel. Ich meine, ich finde den Film sowieso toll. Ich empfehle ihn immer wieder, wenn man sich mit der Thematik beschäftigen will. Ähm, also falls du den auch noch nicht gesehen hast, René, guck ihn dir ja echt mal an.
1: Ich habe ihn schon äh, mal gesehen, aber schon auch wieder eine Weile her. Und äh, in meinem Alter hat man den Vorteil, dass man Dinge immer wieder neu entdecken kann. <lacht> weil man sich nicht mehr so genau erinnert, was man. Äh, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Ist der nicht auch jetzt schon zehn Jahre alt oder habe ich falsch im Kopf? Ähm, ich weiß gar nicht.
0: Nee, ganz so alt ist er noch nicht. Zwischen fünf und zehn Jahre dürften es sein. Warte mal kurz. Also auf jeden Fall war der schon da, bevor äh, überhaupt äh, der, der ganze Hype auch entstanden ist um KIs. Ja, das äh, schon, genau,
1: aber ich dachte, der wäre. Nee, ein bisschen, du hast recht,
0: 2013. 2013 ja, kam er raus, ja. ja.
1: Ist ja alles so, äh, dieses äh, vor zehn Jahren. Ist ja auch so eine so eine Zeitgeschichte, genau. Gut, dann, äh, ja, äh, hallo erstmal hier auch an Drake2502, äh, grüße an alle, genau, ähm, an, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, Muffschuff, ähm, genau, das mit dem Dings muss ich mal raussuchen, weil ich nicht ganz genau weiß, was du meinst oder was ich da gezeigt habe, deswegen würde ich das äh, separat machen und äh, im Zweifel am nächsten Mal zeigen oder auf Twitter einfach posten ähm, und ja, gut, Lea, dann, wollen wir mal zu unserem heutigen Thema kommen, was wir uns ähm, rausgesucht haben, wo wir jetzt nicht ganz so viel praktisch zeigen können, aber äh, ein bisschen mehr ähm, auch was vorlesen, ein bisschen auch was äh, erklären wollen, was wie die Sachen zusammenhängen, was da vielleicht hintersteht und vor allem auch, was es bedeuten könnte. Ähm, magst du den ersten Teil mit dem offenen Brief übernehmen?
0: Äh, gerne. Also, ähm, wie ihr seht, ist heute unser Thema Bremse für die KI-Zukunft. Warum führende Stimmen einen Entwicklungsstopp verlangen? Und vor ein paar Tagen ist ein Brief veröffentlicht worden. Und dieser Brief ist mittlerweile von mehreren tausend Leuten unterschrieben worden von Leuten, die man im Tech-Bereich kennt. Da sind zum Beispiel, ist zum Beispiel der Mitbegründer von Apple ist damit bei. Ähm, Elon Musk ist damit bei. Also Elon Musk ist noch so mit das prominenteste Beispiel, dass man vielleicht hier und da auch schon mal in Schlagzeilen gesehen hat, weil Elon Musk auch ein ein Klickmagnet ist. Und ähm, in diesem Brief, er ist relativ kurz. Er geht nicht super stark in die Tiefe, aber es gibt eine Aufforderung in diesem Brief, in dem diese führenden Tech-Köpfe verlangen, dass man einen Stopp einführt in der KI-Forschung, die KI jetzt weiterbringt als die als das Modell, das aktuelle Modell GPT-4. Ähm, falls ihr ChatGPT nutzt, dann ähm, wenn ihr die Premium-Version habt, dann könnt ihr GPT-4 auch schon nutzen. Ähm, mit ChatGPT und das ist aktuell das stärkste Large-Language-Modell, also unter Large-Language-Modell fällt halt Bing, ChatGPT, ähm, diese ganzen Sprach-Chat-Tools, äh, ähm, ist aktuell das stärkste, was wir haben. Ähm, natürlich werden sie schon intern, also OpenAI ist ja die Firma dazu, intern werden sie natürlich schon weiter sein als das, was sie jetzt gerade in der Öffentlichkeit haben, ähm, aber diese führenden Köpfe haben halt gesagt, wir müssen eine Diskussion darüber führen, wie wir diese Modelle Jetzt weiter nutzen, ähm, dass sie, man spricht hier von auch äh, Alignment nennt man das, also dass sie ethisch auf unsere Grundwerte, auf die wir uns als Menschen geeinigt haben, äh, funktionabel sind. Äh, auch die Themen, das Thema Datenschutz spielt eine Rolle. Äh, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Stream auch schon thematisiert hatten, dass es ja bei GPT auch mal so ein Datenleck gab, wo dann Leute Chatverläufe von anderen sehen konnten, Kreditinformationen rausgegangen sind. Ähm, das ist halt auch passiert. Also so diese zwei ganz großen Aspekte. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass diese Modelle nicht unkontrolliert weiterwachsen zu einer zu so mächtigen Tools, dass wir sie nicht mehr beherrschen können. Und da ist das, was wir jetzt in einem kleinen Smalltalk-Teil vorher kurz besprochen haben, geht es immer sehr schnell in diese Doomsday-Richtung. Äh, ihr kennt ja sicher alle Terminator und Skynet, also denkt so ein bisschen in die Richtung, wo dann oft drüber gesprochen wird. Und ja, dieser Brief ist recht kurz und knapp gehalten und äh, gibt jetzt keine Empfehlung raus, was wir stattdessen tun sollten, sondern erstmal nur, wir brauchen sechs Monate Pause. Und ein Ding, was ich auf jeden Fall noch herausstellen möchte, bevor wir jetzt ein bisschen weiter ins Philosophische gehen zusammen, ist, ähm, dass dieser Brief unterschrieben wurde von Menschen, die zum Beispiel bei Microsoft sind, bei Google sind, bei ähm, unterschiedlichen Firmen sind, die auch gerade im KI-Segment ähm, äh, ja, beschäftigt sind und die einzigen Namen, die man nicht auf dieser Liste findet, sind von OpenAI, also die, die GPT gemacht haben. Da ist nicht, zumindest nach dem letzten Stand, den ich habe, äh, ich habe jetzt ganz aktuell mir die Namen nicht nochmal wieder angeguckt vor dem Stream, ist aber nach wie vor keiner von OpenAI mit da drauf. Ja. Und das sind aktuell, OpenAI ist halt einfach aktuell führend, ähm, weswegen man auch die Intention, diesen Brief aufzustellen, an stark hinterfragen muss. Also was, was steht da wirklich hinter? Und da möchten wir jetzt ein bisschen mit euch drüber sprechen.
1: Ja. Du hattest das ja schon angesprochen. Ähm, der, die, die, die Länge des Briefes ist äh, überschaubar, was für einen offenen Brief manchmal auch ganz gut ist, ähm, weil es gibt ja manchmal auch ganze Pamphlete oder Manifeste. Das ist hier eher nicht der Fall. Könnte man jetzt kritisieren, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der gemeinsame Nenner, der versucht wurde, wie du ja gerade schon beschrieben hast, sind halt sehr ja, ein sehr illustrer Kreis. Ähm, also zum Beispiel, äh, wen man da gar nicht erst erwartet hätte, ist aber mittlerweile einer der größten äh, Kritiker von OpenAI ist hier der, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, Imad äh, Mostak, das ist äh, der Gründer und eben Vorstandsvorsitzende von Stability AI. Das sind die Macher von Stable Diffusion die sich im ganz klar für äh, Open Source aussprechen, die im der Ansicht sind alles was im KI Bereich entwickelt wird muss open, oder sollte Open Source sein. Ähm, da sind äh, zum Beispiel Andrew Young, kennt man eher aus der Politik, ähm, war halt Präsidentschaftskandidat 2020. Ähm, da sind eben sehr führende, also sehr lange auch in dem Segment tätige Leute, auch hier gerade die beiden ersten, der Joshua Benjo und der Stuart Russell, sehr bekannt, auch sehr anerkannt, also auch sehr geschätzt von eigentlich allen Seiten. Dann genau Elon Musk, eher nicht so unumstritten, sondern eher von vielen Seiten auch ja, mit unterschiedlichen Motiven belegt. Genau, denn der Steve Wozniak, äh, auch nicht ganz unumstrittene Persönlichkeit, natürlich als Apple-Gründer irgendwie äh, sehr erfolgreich in seinem Berufsleben gewesen, aber auch Apple hat ja nicht nur Positives in die Welt gebracht äh, und so weiter und so fort, es kommen immer mehr dazu, also wir sind jetzt auch bei, was war es oben gerade, 2800. Genau, also am Anfang waren es 1000, als das Ganze äh, das erste Mal online gegangen ist. Da sind aber auch Leute dabei, wie zum Beispiel ein Mr. Craig Peterson, äh Peters, wenn man ihn nicht kennt, das ist eben der Vorstand von Getty Images. Ähm, Im Getty Images ist diese Bilddatenbank, die aber selbst äh, unglaublich viele, ähm, ja auch Anfeindungen oder auch, ja, äh, Kontroversen mit Fotografen, mit Künstlern hatten, für ihre eigenen, sehr äh, aggressiven Geschäftspraktiken, die wiederum selbst ja, äh, Klage eingereicht haben gegen wiederum die Firma hier eben, gegen Stability AI. Äh, also die sind eigentlich ja, im Rechtsstreit miteinander gerade, äh, die dann aber wiederum letzte Woche, oder wann das war, die nee, vorletzte Woche mit NVIDIA ihr eigenes AI-Modell dann jetzt starten wollen und so weiter und so fort. Und so kann man die Liste mal durchgehen. Ist, äh, wie gesagt, eine recht illustre Runde. Aber bevor wir auf die mo möglichen Motive und das dahinter, also gehen wir mal vielleicht ein bisschen ins Detail. Zwei Sachen. Das eine, was Sie fordern. Ich hatte das schon markiert hier. Und das, warum Sie das sagen, dass das äh, gemacht werden muss. Genau, wir benutzen heute mal ein neues kleines Tool. Das ist hier Figma. Eigentlich für andere Sachen gedacht, hat aber einen coolen Whiteboard-Modus. Deswegen nutzen wir das. Äh, wollen wir danach auch nach der Sendung einfach als PDF ähm, zur Verfügung stellen, ähm, falls jemand ja da nochmal nachlesen will oder auch eben die Links daraus benutzen will. Und genau, äh, wie Lea schon sagte, es geht eben darum, dass das Training von stärkeren Systemen als GPT-4 äh, für mindestens sechs Monate gestoppt werden soll. Im ersten Moment geht es darum, dass die AI-Labs, also mit Labs sind immer eben die Forschungseinrichtungen, aber das sind mehr oder minder auch gleichzeitig die Firmen, wie OpenAI, wie äh, Anthropic, äh, wie DeepMind, äh, wie Microsoft Research, äh, wie Google Research und so weiter, dass sie sich selbst diese sechsmonatige Pause auferlegen. Falls sie das nicht tun sollten, fordert äh, der Brief einen äh, staatlichen Eingriff und ein offizielles Forschungsmoratorium. Das gab es in der Vergangenheit äh, bei Stammzellenforschung, bei Klongeschichten ähm, ebenfalls schon in diese Richtungen. Ähm, und das ist schon mal so ein bisschen, was sie fordern. Und worum es ihnen hauptsächlich geht, ist, dass die äh, AI-Entwicklung äh, in diesen Bereichen besser werden soll. Das ist halt Genauigkeit, Sicherheit, das ist. Ähm, ein Wort, was ich nicht ausspreche, weil ich mich dabei immer verhaspel. Aber da geht es darum, dass es besser verstanden werden muss, wie Daten oder Outputs von Sprachmodellen oder allgemein von AI-Modellen entstehen. Also die Interpretierbarkeit der Modelle an sich, das hatten wir immer schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, dass dort ja oft von so einer Blackbox gesprochen wird. Das heißt, in einem neuronalen Netz interessiert hauptsächlich das, was man reingibt und das, was rauskommt, nicht so richtig, was in den Zwischenebenen passiert. Da gibt es spezielle Forschungsbereiche, die aber versuchen, das besser zu machen. Warum ist das wichtig, diese Interpretierbarkeit? Damit man weiß, ab wann ein System vielleicht anfängt, andere... Und mir fällt kein anderes besseres Wort ein, aber andere Gedanken zu entwickeln als das, was die Intention war. Ähm, dann haben wir natürlich Transparenz, dann haben wir äh, Robustheit, damit ist erstmal gemeint, dass diese Systeme in sich keine zusätzlichen Gefahren produzieren oder auch äh, zufällig, äh, zu, äh, zu stark Fehler äh, äh, haben und auch einfach belastbar, wiederholbar, äh, ja, kontrollierbar bleiben. Dann, das hattest du ja schon erwähnt, Gartlea, ne, Alignment, ganz großes Thema. Da wollten wir mal eine eigene Sendung zu machen, weil das ist echt so ein Mega-Ding. Ähm, da geht es darum, KI sollten immer in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ausgerichtet sein auf die moralischen äh, und auch juristischen Grundsätze der Menschheit, was immer das ehrlich gesagt im Detail dann bedeutet, das ist gar nicht so einfach zu, äh, zu beantworten, aber eben dieses, dass eine AI oder auch ein Roboter oder was auch immer nicht irgendwann seine eigenen Motive und Ziele entwickelt, die nicht mehr ausgerichtet sind auf das, was wir äh, biologischen äh, Lebensformen vielleicht für äh, wichtig und richtig erachten. Dann natürlich ja genau, einfach vertrauenswürdig und loyal, das ist dann eigentlich alles schon so ein bisschen, ne, das geht alles sehr in die gleiche Richtung hier, aber das sind so ein bisschen ihre Wünsche und Forderungen. Genau, mhm. und Das war vielleicht so zum, äh, zum Einstieg, worum es da so ein bisschen geht. Ähm, wollen wir ganz kurz Nee, Fragen gibt es noch nicht, oder? Wenn ihr Fragen doch, dazu habt, oder ich, brechen ich würde die so?
0: Doch, doch, ich würde die von, äh, von Haras würde ich einfach mal mit reinschmeißen. Ähm, die letzte? 14.16 Uhr gepostet. Wollen die Mitbewerber den Abstand so. zu OpenAI durch Bremsen verkürzen? Achso, das war noch eine. Ah ja. ja. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Frage, ähm, die wir natürlich jetzt nicht, äh, da werden wir die Antwort nicht drauf haben. Äh, ich denke, es ist tatsächlich so eine gewisse Kombination aus beiden. Also ich denke schon, dass es ein ganz starker Interessenkonflikt auch ist von diesen ähm, Namen, die wir gerade so ein bisschen durchgegangen sind. Denn dieser Brief geht halt eindeutig gegen OpenAI, weil sie einfach das am weitesten entwickelte Modell aktuell haben und wir wissen nicht, was sie sonst noch schon so in, im, im Keller liegen haben, sage ich mal, äh, wie weit das Modell halt wirklich schon intern auch ist. Und wir haben festgestellt, also wenn ihr es so ein bisschen verfolgt habt oder unsere Streams verfolgt habt, Google kommt aktuell nicht dran. Ähm, und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich in einer Welt lebe, in der Google eventuell halt absolut obsolet werden könnte mal irgendwann. Das war für mich nicht mal irgendwas, was ich mich gefragt habe, aber was ich gerade live miterlebe. Also dieses dieses Bart modell das ist halt komplett irrelevant. Ähm, auch Microsoft mit Bing hängt halt hinterher, also eine große Entwicklung, die wir jetzt, über die wir eigentlich letzte Woche hätten sprechen, oder nee, es ist ja noch diese Woche, also die wir in den Werkt Werktags drüber hätten sprechen wollen, ähm, vielleicht um nochmal was mitzugeben, wo OpenAI gerade auch nochmal die Nase vorn hat, ist, dass kurz nach unserem letzten Stream, wirklich fast parallel kamen die Ankündigungen zu Plugins für GPT. Plugins heißt so viel, ähm, dass ja, wie am besten, ja, zum Beispiel Apps mit reingebracht werden können. Schnittstellen ähm, halt so. Schnittstellen, anderen. genau. Ja. Äh, Schnittstellen äh, mit reingebracht werden können, die dann GPT auch Zugriff aufs Internet gibt unter anderem. Und das war ja bis hier die ganz große Stärke von Bing, wo man gesagt hat, hey, Bing hat aber immerhin Internetzugriff und das macht es ja aktuell, keine Ahnung, vielleicht sogar besser als GPT. Und dann kurze Zeit später kam halt GPT mit, haha, wir haben jetzt Plugins, ähm, ist auch schon ausgerollt, also ein paar Leute haben schon Zugriff darauf und können damit experimentieren. Und dann stellt euch so Sachen vor, wie ähm, ihr seid in der Stadt unterwegs und ihr wisst, ihr möchtet essen gehen. Dann könnt ihr über die Plugins ähm, GPT nach Restaurants in eurer Nähe fragen. Gebt vielleicht noch mit, äh, darauf habe ich Lust und ich möchte heute maximal so und so viel Kalorien essen. Und äh, dann gibt es äh, vielleicht noch ein Plugin, äh, das euer Kalorientracker ist. Dann gibt es noch ein Plugin von Open Table, wo ihr direkt Restaurants reservieren könnt. Ähm, und dann möchtet ihr auf dem Rückweg, wenn ihr gegessen habt, vielleicht noch irgendwie äh, was für einen Abend für zu Hause haben, zu knabbern, Flasche Wein oder was weiß ich was. Und ähm, dann gibt es direkt dann noch eine Empfehlung, quasi äh, wo ihr noch eben auf dem Rückweg an der Tankstelle vorbeigehen könnt. Oder nee, noch besser, ihr habt direkt einen Lieferservice dann mit drin, könnt euch dann schon Today die Sachen you
1: you nach, Hause, nach Hause nach äh, Hause
0: fahren lassen. Und das ist jetzt quasi so diese ganz große Neue Entwicklung dann The bei Chipotle gewesen. Planning. Und kurz nachdem das dann halt auch bekannt war, kam ja dann auch schon quasi der Brief. Ähm, deswegen, ja, sie haben halt gerade einen riesigen, riesigen Fortschritt, äh, einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen, beziehungsweise sind halt einfach ein Stück weiter als die anderen. Und deswegen kann ich mir wirklich, also so naiv kann ich nicht sein, um mir vorzustellen, dass das jetzt wirklich alles nur ethische Gründe sind, äh, die diesen Brief vorangetrieben haben. Also Elon Musk ist ja auch mit, äh, mit Teil von OpenAI gewesen, äh, war ja sogar mit einer der Mitbegründer, wenn ich es ja. gerade richtig im Kopf habe und ist vor ein paar Jahren ist er halt quasi ausgestiegen, ist aber immer noch ähm, Sponsor von dem Ganzen und äh, es gab damals Interessenkonflikte mit seinen eigenen KI-Entwicklungen bei Tesla, äh, weswegen er dann quasi mehr oder weniger rausgegangen ist und äh, sagen wir mal so, Tesla ist jetzt gerade auch nicht so weit wie GPT äh, und OpenAI,
1: die müssen jetzt erst wieder neu anfangen, das hat er, also hatten sie angekündigt, dass sie tatsächlich ein neues Team aufbauen wollen und müssen, ähm, die, weil sie dort genau die letzten Jahre sich in diesem Bereich nicht so mhm. fokussiert hatten.
0: Ja. Ja, aber im Kern denke ich schon, dass tatsächlich auch wichtige Fragen drinstecken. Ich glaube auch, dass tatsächlich Sorgen dahinter stecken, ähm, wie es weitergeht. Wenn diese Modelle so schnell weiterentwickelt werden, dass wir wirklich kaum hinterherkommen. Ähm, also es ist, ich, ich glaube halt nie daran, dass alles Schwarz und Weiß ist. Ähm, irgendwo leben wir alle immer in einer sehr großen grauen Masse mit sehr vielen Nuancen. Äh, deswegen ich denke, dass da auch definitiv Beweggründe hinter sind zu sagen, wir brauchen gerade diesen Stopp, ähm, weil wir einfach nicht mehr, wir können es nicht mehr kontrollieren, wo es hingeht. Und ich denke, dass dieser Brief Plus, wo wir ja gleich auch nochmal intensiver darüber sprechen werden, das Verbot von Italien, von ChatGTP. Spätestens, aller spätestens jetzt sollten auch Leute, die noch nicht so viel Berührungspunkte damit gehabt haben und die Schlagzeilen dazu sehen, verstehen, dass das aktuell wirklich ein riesiges Ding ist, was uns als Menschheit bewegt, mit verdammt viel Verantwortung auch dahinter von den Leuten, die, sage ich mal, ähm, diese Tools uns gerade zur Verfügung stellen. Also, oh, jetzt habe ich weit, weiter ausgeholt, als ich eigentlich wollte bei der Antwort. Aber das sind Sachen, also das sind Gedanken, die kreisen mir jetzt seit Tagen durch den Kopf. Und ich hatte schon die ganze Zeit, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich hatte so viel Redebedarf schon, die war Zeit. Und du warst nicht da.
1: Ähm, genau, ich habe äh, hab mal was vorbereitet hier, weil tatsächlich die Motive also A, wollen wir niemanden persönlich irgendwie äh, versteckte Agendas äh, unterstellen oder solche Sachen, sondern erstmal davon ausgehen, dass die meisten Leute durchaus auch positive Absichten haben, wenn sie sich zu sowas äußern. Und es sind auch wirklich namhafte ähm, äh, KI äh, und Machine Learning und Computerforscherinnen und Forscher dabei. Ähm, aber genau, wir haben hier mal so eine kleine, ich habe mal so eine kleine Achse gebaut, äh, um ein bisschen das einzuordnen, in welchem Themen- oder Diskussionsumfeld äh, wir sind. Äh, nein, es wird jetzt keine Vorlesung oder so, aber es macht das vielleicht ein bisschen äh, deutlicher, wo wir gerade stehen und wo verschiedene Positionen sind, um dann vielleicht auch zu sehen, was ist die Absicht hinter bestimmten Aussagen, also was ist auch die Perspektive auf bestimmte Thematiken. Ähm, genau. Ich habe eine Achse, das ist so ein bisschen äh, pro AI, contra AI. Ihr seht es hier so von, ne, weiß ich, eher AI-skeptisch. Das können auch Leute sein, die sagen, das ist alles eher übertriebener Hype, diese Tools sind gar nicht so gut, die brauchen wir gar nicht, die bringen gar nicht so viel, bis hin zu Leute, die einfach sagen, ähm, da sind mehr negative Dinge mit zu erwarten als äh, positive Dinge. Dann haben wir die eher Optimisten, die sagen, ja, es gibt bestimmt Probleme mit äh, der KI-Entwicklung und Einführung, aber insgesamt glauben wir einfach, das wird schon eher einen positiven Beitrag für die Menschheitsentwicklung geben, dann habe ich das jetzt mal so die Evangelisten, die halt jedem erzählen und schütteln, hey, AI ist the future und die ähm, äh, werden halt, also das wird alles irgendwie äh, verbessern und so weiter und so fort, also die sehr einseitig sind und dann gibt es die sogenannten Doomers, also von Doom Weltuntergang, AI-Doomers, das sind halt Leute, die sehr davon überzeugt sind, dass egal, was wir tun werden, AI wird der Untergang der Menschheit sein, wenn wir nicht, äh, und das ist ein Zitat, wenn wir nicht sogar bis dahin zu gehen, äh, zu erwägen, äh, Staaten oder einzelne Akteure äh, militärisch anzugreifen, wenn sie zum Beispiel versuchen sollten, GPU, also Grafikchip-Cluster äh, äh, aufzubauen, die eine Leistungsfähigkeit hätten, ähm, um daraus äh, hochentwickelte KI-Systeme zu entwickeln. Also die sehr krass sind, teilweise auch äh, gerade auf Twitter die letzten Tage, ähm, ja, das ist schon fast kulte, also kultmäßig, also die sogar eben von äh, Angriffen auf AI-Laboren schwadronieren und äh, Angriffe auf Forschergruppen äh, und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen dieses Spektrum auf der AI-Skala. Und dann gibt es, was ich so beobachtet habe, so ein bisschen die andere Skala, nämlich eher so allgemein Technologie und damit gleichsetzend auch Kapitalismus im Sinne von durchaus auch als Wirtschaftssystem, also höher, weiter, größer, schneller, Wachstum, Wachstum, Wachstum äh, in allen seinen Formen, was aber Tech ja auch ist, äh, schnellere Rechner, größere Datencenter, äh, mehr Möglichkeiten und dann gibt es eben äh, Personen, die eben da sehr kritisch sind, die äh, sowohl kritisch gegenüber großen Technologiekonzernen, ob das Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Google und so weiter sind. Und die oft, ich hoffe, ich, habe das, ich glaube, ich habe einen Tippfehler drin, ist egal, man weiß, worum es geht, ähm, die aber eigentlich, da steckt auch recht viel ähm, Kapitalismuskritik drin. Also da geht es dann auch um Arbeitnehmerschutz äh, oder Arbeitnehmerrechte. Also wie werden Modelle trainiert? Äh, wem gehören die Daten? Äh, wer wird beteiligt an der Wertschöpfung, die aus diesen modellen möglicherweise entstehen werden ähm, welche negativen auswirkungen hat das vielleicht auf rassismus auf ungleichheit zwischen äh, frauen und männern und so weiter und so fort ja ich weiß keine vorlesung ja <lacht> genau. ähm, aber es ist eben wichtig weil hier verbindet sich ganz viel und dieser brief ist wenn ich jetzt muss ich kurz hin und her zwitscheln sehe ich euch nicht ähm, wenn, genau dieser brief ist aktuell würde ich sagen, hier in einer Richtung, der eher ähm, so ein bisschen hier ist, ne, das wollte ich gar nicht, ich wollte einen Kreis haben, kein Dings, ähm, da ist der, der ein bisschen angesiedelt, so, ne? also Skepsis, ähm, es gibt einige, siehe einen Elon Musk, ist natürlich ganz klar, äh, Pro-Tag, äh, so, ne? Tesla und Twitter und SpaceX, äh, also er, er ist eher wahrscheinlich hier ganz oben, ähm. Und es gibt aber auch einige, die eben da unterschrieben haben, die eher ein bisschen ne, große Tech-Unternehmen müssen mehr kontrolliert werden, brauchen mehr Transparenz, müssen mehr ähm, vielleicht auch von ihrem ähm, Geld, was sie verdienen, auch wieder was zurückgeben und so weiter und so fort. So. Ähm, jetzt gibt es aber eine Gruppe, sind, äh, ist eine Forschergruppe von vier Frauen, die hauptsächlich in dem Bereich tätig sind, ich will jetzt nicht hin und her switchen, aber ich kann sonst auch die Dings nachher hier einfügen, die, die zum Beispiel sagen, dieser Brief konzentriert sich viel zu sehr hier auf diesen Bereich, also nämlich, dass die KI irgendwann äh, für die Menschheit richtig, richtig schlecht ist. Und die sagen einfach, nee, die KI muss hier betrachtet werden, was jetzt gerade mit Technologie passiert. Ähm, also die konzentrieren sich sehr darauf, was die aktuellen und kurzfristigen Auswirkungen sind und die zum Beispiel, ähm, wenn ihr danach suchen wollt, einfach unter AI-Hype eingeben, die eben sagen, dass das Ganze, was jetzt über GPT-3 und 4 und ChatGPT und BART und Bing und wie sie alle heißen, gerade diskutiert wird, das ist nur wieder Tech-Hype. Da geht es wieder nur darum, dass bestimmte Firmen sehr reich werden und eigentlich steckt dahinter nichts wirklich Fundamentales. Ähm, so. Und dann gibt es halt wie gesagt das ist so ein bisschen in dem Bereich OpenAI würde ich hier einordnen so irgendwo also so einige Aussagen von dem äh, ja, Mitgründer und aktuellen äh, Chef von OpenAI äh, dem Sam Altman gehen schon recht sehr in diese ja äh, Evangelistenrichtung somit das wird alles äh, super und toll und natürlich auch sehr in Richtung äh, große Firmen aufbauen, weil immerhin OpenAI ist äh, eine der am schnellsten wachsenden ähm, Firmen aktuell, was halt den Wert angeht. Mhm. So. Er hat ja selbst, selbst für sich, also bei
0: ihm, er hat ja selber einen Net Worth von 250 Millionen, glaube ich gerade.
1: Ja. Ich also, habe es nochmal aktuell gelesen. So. Also wie gesagt, hier, das ist so ein bisschen hier in diesem in dieser Bubble, dann haben wir hier oben eben ein OpenAI. So. Viele Forscherinnen und Forscher sind halt äh, eher so ein bisschen wahrscheinlich, äh, sehen durchaus, dass sich hier was tut. Und äh, durch sind auch viele durchaus bereit, zu äh, sagen: Ja, es gibt Risiken, aber es gibt eben auch viele Chancen. Zum Beispiel in der Forschung von, das hatten wir ja auch für vielleicht Medikamente, äh, in der Verbesserung von Bildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Zum Beispiel die äh, UNESCO. Das ist die äh, Organisation für Education, Research und Culture. Also, ähm, was ist das? Erziehung, Forschung und Soziales oder so, ja. ja. Ähm, die sind halt zum Beispiel auch eher, die sagen, unterm Strich gehen sie davon aus, wenn man die AI gut lenkt, dass es eher positiv unterm Strich sein wird. Ähm, sehen aber auch viele Probleme, also sind vielleicht ein bisschen eher. Ähm, äh, im Konflikt mit manchen ja, kapitalistischen Grundideen und so weiter und so fort. Und so verteilt sich das ein bisschen, worauf ich eigentlich hinaus will, das Bild, weil einige sagen halt, genau, dann haben wir eben hier, die die kom komplett ähm, hier unten sind, äh, die anti nennt jetzt mal so, die nennt sich nicht so, Anti-AI-Hype-Bewegung, äh, die halt einfach sagt, es ist alles übertrieben, äh, die Fortschritte sind nicht so gut und eigentlich ist das wieder nur das typische Große Tech-Unternehmen wollen sich die Taschen vollhauen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, wo man halt gucken muss, was die wirklich Motivationen sind. Weil wenn ich jetzt hier einen Elon Musk noch hinpacke, der im Grunde total daran glaubt, dass mit AI wahrscheinlich auch viel Geld zu verdienen ist, der will halt eigentlich aufholen, während andere, denke ich mal, wirklich im Sinn haben, okay, wie können wir die Systeme, Besser verstehen, besser etwas äh, besser absichern, bevor wir zu wirklichen Systemen kommen, die ja, äh, nochmal eine ganz andere Gefahrenpotenzial mitgeben. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen ich, folgen bei der kleinen Vortragsreihe. Ich, äh, äh, Vortragsreihe mit René, würde ich mir jeden Tag geben. Ähm, aber
0: äh, ich würde da vielleicht, das passt ganz gut gerade im Zusammenhang, ähm, Majo. Macho. Macho, mach, macho macho, vielleicht, ähm, hat gerade einen Kommentar geschrieben, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es äh, Open-egal völlig egal ist, was sie mit ihrem Modell machen. Und da gibt es aktuell auch noch von vor ein paar Tagen ein sehr spannendes Interview, das ich auch sehr empfehlen kann zu, se zu sehen. Also ich habe den, äh, den Mitgründer ähm, Sam Altman, wir hatten ihn vorhin schon einmal genannt, ähm, Habe ich noch nie so lange Reden hören am Stück wie in diesem Interview. Also das ist ein zweieinhalbstündiger Podcast im Prinzip äh, mit äh, Lex, Lex, äh, wie heißt er nochmal weiter? Lex le, 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 Liedman, Dankeschön, Lex Liebmann, äh, der
1: selber
0: auch äh, der selber auch in der KI-Forschung ist und äh, schon seit ein paar Jahren auch so ein Podcast-Modell hat, wo er auch über Tech-Themen und so redet. Und er hatte jetzt ja Zelt Ortmann oh, in seinem ja, Podcast zu Besuch und ich hatte nach dem Gucken, hatte ich schon den Eindruck, okay, das ist jetzt nicht der allerschlechteste, soweit man den Leuten halt vor den Kopf gucken kann, ne? ist jetzt nicht der allerschlechteste Typ, um so viel Macht gerade in Händen zu halten, sagen wir mal so, ich hatte nicht sofort den Eindruck, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er hat sich auch ganz klar dazu positioniert, auch wenn er, natürlich, sonst würde er OpenAI Open in der Form nicht machen Natürlich positioniert er sich ganz klar dahin, dass das AI in irgendeiner Form auch ein Heilsbringer für die Menschheit sein kann. Also, wenn wir bei dieser Charta von René bleiben, mehr auf dem ähm, ja auf dem, auf dem Spektrum sehr positiv AI eingestellt. Aber ich habe eine Stelle rausgesucht, ähm, wo er selber. Geschrieben. Also es, es ging halt darum, wie muss man verantwortungsvoll eigentlich damit umgehen und wie er sich damit fühlt, so viel Verantwortung in der Hand zu haben, weil beide davon ausgehen, dass AI einfach sehr viel in der Menschheit bewegen kann. Und er hat halt ganz klar auch gesagt, ja, diese Tools, die werden erstmal auch ähm, Böses machen. Also in dem Sinne, wo halt jeder böse und gut sieht. Da sind wir dann schon wieder bei einem sehr philosophischen Teil. Genau, kannst ja ruhig mal laufen lassen ab eins. Ich habe es Sound ausgemacht, aber man sieht oh. ja den
1: genau, damit man weiß, wer eigentlich dieser Sam Altman ist, über ja. den man immer wieder redet. Ähm, das ist er genau ist, äh, ein bisschen kamerascheu, also tritt gar nicht so häufig aus. Deswegen war jetzt hier dieser Podcast äh, für viele recht interessant, weil er mal wieder in längeren Stücken ein bisschen über seine Perspektiven geredet hat.
0: Ja, und äh, übrigens auch noch ein recht junger Typ, also der ist noch keine 40, äh, 36 oder 37 ist er gerade. Und ähm, er sagt halt auch ganz klar, dass, dass äh, wir auf jeden Fall, dass es, dass es schlechte Sachen da sind, weil eben auch in der Menschheit passieren schlechte Sachen und es ist halt ein Werkzeug für ihn, ähm, das wir benutzen können und äh, das fand ich auch ganz interessant. Er selber sagt, dass es auch immer wieder wichtig ist zu kommunizieren, dass es ein Werkzeug ist und kein Wesen das wir nun mal in Händen halten. Ähm, und er sagt, ihre Mission ist es quasi zu schauen, wie man die negativen Aspekte so stark eingrenzen kann wie möglich und die positiven ähm, so stark ausbauen wie möglich. Das heißt, ja, er ist KI-enthusiastisch, sonst hätte er die Firma nicht, aber er sagt halt auch klipp und klar, es werden definitiv schlimme Sachen damit gemacht werden. Das liegt in der Natur des Menschen.
1: Die... Ich, ich finde ihn auch jetzt nicht den. Es ne? gibt tatsächlich Unternehmensführerinnen äh, und Führer, die deutlich ähm, unehrlicher oder auch äh, intransparenter wirken. Trotzdem muss man meine meiner äh, äh, Sicht sagen, dass OpenAI vor zwei Jahren noch nicht, also 2020 äh, oder jetzt schon drei Jahren 2020 oder so, als GPT-3 rauskam, war es ähm, definitiv noch ein ja, Erforschungsinstitut, ihre letzten Initiativen. Du hast ja von auch gerade eben äh, ChatGPT-Plugins angesprochen. Das würden wir euch auch zeigen, wenn wir auch Zugriff haben. Also wir sind auf der Warteliste, aber scheint mir, dass in Europa das noch nicht sehr falsch verbreitet ist. Jedenfalls, ich kenne mhm. fast keinen aus Europa, der Zugriff hat. Ich kenne äh, ein paar aus den USA, die da schon mit rumwerkeln dürfen. Ähm, deswegen, sobald das, äh, wir wieder Zugriff darauf haben, werden wir es auf jeden Fall auch in, in der Folge mal detaillierter zeigen. Ähm, aber ähm, dass eben äh, ihre letzten Entwicklungen sehr stark dann doch wie klassische Tech-Unternehmen äh, anmuten, also im Sinne von extrem schnelle, große Skalierung, also der schnellste, der erste zu sein. Ähm, so, dieses, das hat äh, der Mark Zuckerberg mal geprägt, in, äh, in Facebook, also der Facebook-Gründer und Chef von Facebook, nämlich dieses Move fast and break things. Also bewege dich schnell und mach Dinge kaputt. Äh, Im Idealfall deine Konkurrenz oder etablierte Geschäftsmodelle von anderen. Ähm, und da entwickelt sich OpenAI definitiv seit letztem Jahr sehr stark hin. Sie sind intransparenter geworden, hatten wir ja schon drüber geredet. Ähm, man weiß fast nichts über die wirklichen Trainingsdaten und Systematik von GPT-4. Ähm, Sie äh, sagen sehr wenig, was Ihre eigene Roadmap angeht. Also was sind Ihre eigenen Schritte? Also sehr vage und sehr abstrakt, äh, was Sie dort äh, zu sagen. Sie haben jetzt erst angefangen für GPT-4 äh, äh, externe... Äh, ja, Organisationen, ob nun staatlich, nicht staatlich äh, und so weiter oder Forschungseinrichtungen einzuladen, ihre Modelle äh, kritisch zu testen ähm, und so weiter. Aber auch da weiß man nicht, wie ist dieser Prozess? Wer wird angefragt, wer nicht? Wer entscheidet dann darüber und so weiter und so fort? Ähm, und wie gesagt, gerade diese letzten Bestrebungen war klar. Nach letztem Stand über 100 Millionen, vielleicht sind es jetzt schon 120 Millionen, vielleicht sind es auch 150 Millionen schon, User nutzen ChatGPT. Das bedeutet, wir kommen in einen Bereich, wo vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren so viele Leute ChatGPT benutzen, wie jetzt TikTok benutzt wird oder Facebook benutzt wurde oder was auch immer. Also Softwarelösungen, die von vielleicht 500 Millionen bis eine Milliarde Menschen auf der Welt benutzt werden. Ähm, dann gibt es das Abo-Modell was dann bei 20 Dollar ähm, bei vielleicht 100 Millionen zahlenden Kunden so ungefähr Unglaubliches auch äh, bedeutet an äh, Umsatzeinnahmen. Dann jetzt eben diese Plugins, die ganz, von ganz vielen schon gesehen also das neue Apple Store Modell, nämlich sie kontrollieren damit, welche Daten und Systeme und Services können in ChatGPT reinkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, äh, es könnte ein schlechterer Mensch dort sitzen, trotzdem ist die Firma zu groß und zu mächtig geworden, als dass das unkontrolliert nur dieser Gruppe an Personen äh, irgendwie obliegen darf. Ähm, da bin ich relativ fest von überzeugt, über die Schwelle sind wir rüber und ich glaube, das ist auch der, um halt auch mal den Brief jetzt nochmal um zu Ende zu führen, der wichtigste Punkt. Äh, dieser Brief, egal wer ihn jetzt unterschrieben hat und von wem er kommt, ähm, sollte zumindest als das wahrgenommen werden, nämlich als dieses, es muss eine Regulierung her, eine sinnvolle, eine durchdachte, keine bürokratische, aber eine sinnvolle, transparente Regulierung. Ich habe oft das Beispiel gehört, sowas wie eben, es ja auch im Medizinbereich gibt, also jedes Medikament, was auf den Markt kommt, muss erst getestet werden und muss vorgestellt werden und muss dann eben genehmigt werden. Also in Europa ist es eben die europäische äh, äh, wie heißt das, Medikamentenaufsicht, in den USA ist es die FDA. Ähm, das gibt es gleich für Lebensmittel teilweise, dass es eben dort bestimmte Prüfungsverfahren gibt. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass es das für AI auch geben sollte. Ähm, ja,
0: ver verstehe mich jetzt bitte auch nicht falsch. Also ich sage jetzt nicht, dass das, äh, das, AI jetzt, dass man die nicht genauer im Blick behalten sollte. Ganz im Gegenteil, da bin ich vollkommen bei dir. Ich denke, dass diese Debatte auch, sehr wichtig aktuell gerade ist zu führen. Ähm, wie der Brief formuliert ist, welche Motivation hinter diesem Brief steht von den Köpfen, die ihn vorangetrieben haben, mal ganz, äh, ganz ab davon ähm, müssen wir diese Unterhaltung führen und wir müssen sie vor allem auch vor einem breiteren Publikum führen, als sie aktuell auch geführt werden. Das ist, magst du vielleicht nochmal ganz kurz den, den Graphen öffnen? Dass, ja, wo, wo der. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich habe gerade die ganze Zeit im Hintergrund drüber nachgedacht, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade auf diesem Graphen. Das hat sich bei mir nämlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen gewandelt ähm, bis zu den neuesten Entwicklungen. Als ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit äh, KI in der Form, gerade auch mit diesen Large Language Models, also GPT-3, das ist ja jetzt ja gut drei Jahre schon her, da war ich so total auf, dieser, auf dem enthusiastischen Grafen, weil ich habe verstanden, was das ist. Es war so, oh mein Gott, so erstmal diese kindliche Neugier. Ich trag bei vielen Sachen, die ich neu entdecke, eine sehr starke kindliche Neugier in mir, wo ich erstmal alles toll finde, erstmal alles toll finden, anfassen, ausprobieren, gucken, machen, tun und denke, oh, was kann ich denn hier für coole Sachen machen? Oh, ich kann das Ding Geschichten schreiben lassen. Uh, ich kann damit einen Dialog führen. Alles cool, 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 cool. Und dann nochmal weiter überlegt, so, oh, das hat ja auch voll viele Sachen dann mit meinem Job. Das kann ja auch meinen Job voll erleichtern. Mit sowas kann ich ja News schreiben lassen. Ist ja der Hammer. Na also so bin ich da halt erstmal gedanklich rangegangen. Habe mich dann tiefer eingearbeitet in den letzten Jahren und je tiefer ich komme, je, ich, ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch, ich verspüre immer noch so einen hohen Druck dahinter, noch tiefer kommen zu wollen, weil es einfach so eine starke Entwicklung gerade in der Menschheit ist, die wir, die wir live erleben. Also das klingt jetzt wieder so ein bisschen auf der religiösen Richtung, aber es ist einfach wirklich ein, ein starkes Werkzeug, das wir da in der Hand haben. Und je mehr ich lerne, desto mehr rücke ich dann quasi auf die, auf die mehr skeptische Seite des Grafen, wo ich auch ähm, denke, okay, ja, wir müssen irgendwie nicht unbedingt eine Bremse im Sinne von wir, wir pausieren jetzt alles und machen gar nichts weiter. Also ich bin auch immer noch nicht ganz ganz mit mir darüber im Einklang, wie ich auch zu diesem Brief stehe. Also eine Pause, eine, eine komplette radikale Pause in die, in die Forschung reinzustecken, an sich eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass wir diese Debatte haben müssen, vor allem auch mit Leuten, die vielleicht nicht das unbedingt tiefe technische Verständnis haben. Denn das ist, was ich immer wieder merke, die Leute, die sich darüber unterhalten, die sich lautstark darüber unterhalten, das sind alles Leute, die vor allem einen sehr technischen Hintergrund haben und Menschen, die diesen nicht haben, sind bei diesen Themen teilweise gar nicht tief drin. Also auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ja klar, ich habe mal was von ChatGPT gehört oder so, ähm, sind jetzt aber nicht die allermeisten. Und ich glaube, wir brauchen vor allem einfach eine Debatte, wo man Menschen nochmal genauer erklärt, was, das, was diese Tools für einen Einfluss auf das Leben haben können und werden und was das für sie, vielleicht für ihre Arbeitsplätze, für ihr, für ihr Leben bedeutet. Um, und einfach mehr Leute, man braucht mehr Leute aus unterschiedlichen Richtungen als nur technischer, technischen Hintergründen, die sich da einmischen. Sagen wir es mal so, ja, eine Einmischung von, von mehr Perspektiven wünsche ich mir.
1: Ich habe leider nicht gemerkt, dass ich nicht übertragen hatte. Ich hatte dich hier immer hin und her geschoben. <lacht> ich dachte, das war <lacht> Stopp irgendwie. Aber nee. ich hatte nicht gesehen, dass ich das gerade nicht übertragen hatte. Nee. Ich äh, habe hier auch schon mal die Links nochmal eingefügt. Hier, das ist eben dieser... Dieses äh, Entgegnung äh, von einem anderen äh, Institut, was ich von erzählt hatte, eben, das sind vor allem eben, äh, eine Gruppe von Forscherinnen, die äh, sich da sehr kritisch äh, mit der aktuellen KI-Berichterstattung ähm, äh, und auch äh, Entwicklung auseinandersetzen kommen teilweise selbst aber auch aus dem Machine-Learning-Bereich ähm, und so weiter. Also durchaus, wenn man eben das ganze Spektrum haben will, unbedingt angucken, genau, UNESCO, wenn wir wollten nicht im ganzen Detail darauf eingehen, habe ich jetzt auch schon mal eingefügt, die hatten eben schon 2021, November 2021, Empfehlungen an ihre Mitgliedstaaten veröffentlicht äh, und hatten jetzt nochmal darauf aufgerufen, dass doch ihre Mitgliedstaaten sich bitte daran vielleicht halten könnten, äh, weil sie haben es ja auch ratifiziert. Das Problem ist nur, äh, USA ist kein Mitglied mehr der unesco damit ist das so ein bisschen äh, Rufen in den Wald hinein. Und plus diese Empfehlungen ähm, sind auch ein bisschen sehr seid bitte nett und achtet bitte auf Menschenrechte und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen sehr unkonkret und auch ein bisschen an manchen Stellen halt unrealistisch. Genau. Aber Lea, wo soll ich dich jetzt positionieren? Du kannst mich ruhig
0: noch ein bisschen weiter in Richtung Optimismus positionieren. Okay. So, so, so mittig bis zum neutralen Graphen sage ich mal, das passt schon ganz gut. Weil ich möchte, ich bin ein Mensch, der auch manchmal gerne naiv sein will. Ich möchte gerne ein optimistischer Mensch sein. Das halte ich für, für mein eigenes Seelenwohl für sehr wichtig. Und ich möchte mehr die positiven Seiten dieser Tools sehen, ohne jetzt die negativen zu vernachlässigen oder zu ignorieren. Ähm, denke ich aber lieber darüber nach, was für positive Dinge wir in der Menschheit halt auch bewegen können, dank dieser Tools, ähm, wenn wir eben auch im, Bereich sind Medizin, Forschung, Lehrstuhl und so können da schon tolle Sachen mit passieren und gemacht werden. Und äh, diese, diese, diese Dinge möchte ich halt gerne fördern.
1: Bei mir geht äh, ist es ähnlich. Also, ich bin, glaube ich, von irgendwie mal hier äh, gebounced nach hier, also sehr irgendwie gegen auch äh, bestimmte Sachen äh, im Big-Tech-Bereich äh, bis hin zu drüben. Ja, tatsächlich. Also, ähm, ein paar Argumente der ai dumas ähm, sind schwer von der Hand zu weisen. Also da gibt es einfach Dinge, über die noch sehr hart nachgedacht werden muss. Ich glaube, die sind aber weiter, als von manchen jetzt behauptet wird. Also ich glaube nicht, dass ähm, in den nächsten fünf Jahren, oder wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zehn ähm, und so weiter Jahren, wir in diesem Bereich wirklich schon was sind, sondern wir werden eher mit konkreten Auswirkungen, man wir ja immer schon gesagt hatten, Desinformation, Fake, News, äh, Manipulationen ähm, und so weiter und so fort, damit eher zu tun haben. Das heißt, tatsächlich würde ich mich momentan auch so ein bisschen in diesem Dunstkreis sehen. Ich will dich nicht verdecken. Ähm, ich bin immer ein bisschen Sci-Fi-iger, deswegen bin ich ein bisschen mehr pro-Tech. Das heißt, ich hoffe immer eher, dass Technologie langfristig der Menschheit doch irgendwie was gebracht hat und uns weitergebracht hat, irgendwie, äh, auch mit vielen Rückschlägen und mit vielen. Ähm, ja, Schwierigkeiten, ähm, aber ich möchte zum Beispiel nicht im 16. Jahrhundert leben oder im 18. oder so. Von daher sage ich immer eher, also Tech im Sinne von auch Wissenschaft und Aufklärung und ähm, ja, Forschung allgemein, hoffe ich immer, ist eher besser als zu sagen: Nee, versuchen wir doch den Status quo irgendwie zu bewahren, weil das ist ja auch bei dem Open Letter, also jetzt bei diesem offenen Brief, es gibt halt Leute, da hat man wirklich auch den Eindruck, sie wollen ihr aktuelle Systeme und Einnahmequellen und auch Weltsichten einfach komplett beschützen. Deswegen ja. sind sie gegen äh, KI äh, und bestimmte äh, Zukunftsentwicklungen, weil das einfach, ja, weil sie einfach anti-intellektuell äh, oder auch anti-technologisch äh, insgesamt eingestellt sind. Deswegen, wie gesagt, ich würde mich irgendwo... Ja, ich weiß nicht, ich, ich bin eher so äh,
0: ein, ein langgezogener Blob. Aber ja. keine Sorge, das ändert sich bei mir auch immer von Tag zu Tag. Also ich habe ja heute Morgen ich noch einen, äh, einen Podcast-Schnipsel gehört mit einem AI Duma, der sich nur damit beschäftigt hat, wie KI äh, die Menschheit, also wie wir durch die KI sterben werden als Menschheit. Äh, da war ich dann nur im Duma dunstkreis -Dunst Das war auch ein interessantes Gedankenexperiment, was da besprochen wurde. Ähm, aber dann ist natürlich der eigene Kopf auch wieder zugange mit hey wie äh, ja ja doch ein paar Sachen sind da dann immer mal mit bei wo man denkt ja doch hm. aber ach ich bin halt auch ein Typ ich ich will halt nie ich möchte nie Angst vor Neuerungen haben nie Angst vor Fortschritt haben und äh, deswegen gehe ich da jetzt auch relativ offen äh, ja offen ran ja. Äh, mit dem nötigen ja mit, den, mit der nötigen Skepsis in einigen Bereichen. Vielleicht, äh, ich glaube, was mal ganz gut wäre, weil wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, dass es bei diesen Diskussionen einfach sehr schnell in diese Doomsday-Richtung geht. Das kann sich ja jeder irgendwie, äh, wie gesagt, die meisten von uns hier haben Terminator gesehen, äh, diese Skynet-Richtung und so, dass, 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 äh, dass die AI denkt, oh, äh, Menschen sind eigentlich wie ein Virus für den Planeten, die müssen wir jetzt alle auslöschen und äh, was weiß ich was. So in der Richtung ist man natürlich sehr schnell aber ich würde vielleicht mal ganz gerne über ein paar konkrete Beispiele noch reden möchten, ähm, wo Kann, uns... Hm?
1: Können wir gerne... Ich wollte nur ganz kurz, weil wir tatsächlich ein paar Kommentare noch hatten, ob wir oh, stimmt den Kommentarbereich machen und dann gehen wir in das gerne, in das Bereich, äh, den rein, dass wir so ein bisschen... Guter Punkt, ja, guter Punkt. Ich, ich schalte einfach mal an und wir äh, antworten einfach spontan. Wir machen jetzt schnell Antwortrunde. Äh, ich gehe einfach jetzt durch, was jetzt äh, in den letzten halben Stunden hier aufgelaufen ist. Ähm, so, genau. Ähm, hier war noch: äh, Problem ist, dass wir uns, vor, also von Haras hatte geschrieben, Problem ist, dass wir uns von dem Wissen nicht schützen können, nur vor dem Handeln. Das hatten wir, glaube ich, auch öfter thematisiert. Ich glaube, da sind wir beide relativ gleicher Meinung, ne? dass man eher aktiv damit umgehen sollte und schauen sollte, wie das Ganze vielleicht eine gute Bahn gelenkt wird, als jetzt irgendwie krampfhaft zu versuchen, zu, so zu, zu tun, als wären diese Entdeckungen und auch diese Entwicklungen nicht passiert. Dann haben wir hier von. Ähm, auch vom Haras, sehr aktiver Chatter, sehr gut. Ähm, gibt es bereits wissenschaftliche belegbare Hinweise, dass KIs überhaupt so etwas wie einen eigenen entwickeln, äh, Willen entwickeln können? Ähm, das ist die ganz, ganz große Streitpunkt. Ähm, es gibt Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass es uns nie gelingen wird, wirklich so wie menschlich äh, Verstand äh, und solche Sachen zu haben. Ich weiß, bin ich ehrlich, kann nicht ganz nachvollziehen, woher sie diese Selbstsicherheit haben, weil am Ende sind wir auch nur biochemische Roboter. Wir basieren eben auf äh, Kohlenstoff und äh, eine CPU basiert auf äh, Silikon. Aber da würde ich sagen, warten wir mal ab. Und wenn es nicht 20 Jahre sind, dann vielleicht 50 Jahre.
0: Es ist ja auch was wir den also was wir als Mensch auch zuschreiben. Also ja. das war auch mit diesem Interview mit Sam Altman war das auch so ein gewisses äh, gewisser Punkt, dass er gesagt hat, er hat, keinen er, er hat wahrgenommen, dass Menschen gerne von er oder sie äh, bei KI sprechen, also ihnen ein Pronomen zuweisen und dass er das nicht ganz nachvollziehen kann. Er versteht es zwar, dass Menschen es das tun, aber für ihn sind es immer nur Werkzeuge, es sind Tools. Und das ist eben auch was, wo ich dann eher... Äh, sehe, dass er da auch eine gewisse Begrenzung vielleicht in seinem Denken hat, weil wir alle unterschiedlich, also nicht im negativen Sinne Begrenzung, mhm. sondern wir haben alle bestimmte Grenzen mit unseren Erfahrungen und äh, wer wir selber sind, wo wir uns halt reinversetzen können und wo nicht. Und Menschen, aus meiner Sicht, wie ich sie beobachte, neigen schon oft dazu, Dingen ein Wesen zu geben. Also äh, der ganz, das ganz klassische Bauspiel, Beispiel für mich sind Staubsaugroboter. Jeder Mensch, den ich kenne, der einen Staubsaugroboter hat, gibt dem Ding einen Namen, äh, klebt vielleicht sogar noch Wackelaugen drauf und äh, geht mit dem um, als wäre es halt ein, irgendwie ein Haustier oder so. Es gibt Beispiele, äh, ja, Saugron zum Beispiel, genau, äh, sehr viele kreative Namen. Ähm, es gibt ein Beispiel auch von jemanden, der, also es gibt auch jetzt schon KI-Tools, die äh, Beziehungen imitieren. Und äh, was ich so beobachte im Umfeld, das ist so, ein, ich, ich observiere einfach gerne, ich observiere gerne, was Menschen machen und äh, was ich sehe, was vor allem auch Leute teilen, die nicht so tief in diesem KI-Kosmos sind, sie möchten es immer personifizieren. Ich sehe Leute, die, die möchten ähm, den Tools antrainieren, Namen zu bekommen. Ich sehe Leute, die möchten mit ihnen höflich umgehen. Die stellen ihnen auch Fragen, wie geht es dir heute? Also ich glaube schon, dass es das ein ganz starkes Bedürfnis von Menschen ist, diese Tools zu personifizieren personifizieren. Und äh, dann ist halt immer die Frage, ab wann ist es denn ein Lebewesen, wenn ich es als Lebewesen empfinde, ähm, wenn es mir gut vorgaukeln kann, ein Lebewesen zu sein, äh, wie, wie möchte ich wirklich bestimmen können, ob es halt ein Leben ist oder nicht? Und das ist, da sind wir jetzt wieder im ganz tief philosophischen Bereich, da, da gibt es wirklich, es gibt keine Antwort drauf. Du kannst nicht, du kannst es wissenschaftlich nicht belegen, nach aktuellem Stand zumindest. Ähm, Ganz schwieriges das,
1: Thema tatsächlich. Das ja die Idee gewesen, hinter dem Turing-Test äh, von Alan Turing, äh, eben schon in den 40er Jahren postuliert, dass ähm, also Turing-Test im Einfachen ist ein Gespräch mit einer Maschine, äh, äh, aber man soll dann nur bewerten, wie der Output ist. Äh, kann jeder selbst mal machen. Also auch mit ChatGPT kann man den Turing-Test absolvieren. Ich habe ihn mal reverse gemacht. Das heißt, ich habe äh, ChatGPT gebeten, mich zu testen, ob ich denn eine KI oder ein Mensch bin, also es hat den Turing-Test an mir gemacht. Ähm, und ähm, da geht es eben darum, äh, hat man eben äh, persönliche Erfahrungen, persönliche Empfindungen, persönliche Einschätzungen und so weiter und so fort. Und ChatGPT ist so trainiert, dass es auf diese Fragen nicht so antwortet. Es ist aber schon rein sprachlich in der Lage, auf diese Fragen so zu antworten, als dass man sie nicht auseinanderhalten könnte, wie ein Mensch darauf geantwortet hat. Sondern nur der Filter, der quasi aktiv ist, verhindert das. So. Das heißt nicht, dass das, dieses System jetzt irgendwie Sentinel äh, ist oder also irgendwie ein Bewusstsein hat. Aber wie gesagt, die Forschung ist dort geht in sehr breite Richtungen. Die einen sagen, ja, ähm, irgendwann wird es uns gelingen, neuronale Netze oder Nachfolger von neuronalen Netzen oder was so, auch immer so zu äh, so mächtig zu machen, wie auch immer, dass sie irgendwann auch dieses Selbstbewusstsein erlangen und damit dann auch natürlich auch eigenen Willen, eigene Motivationen erlangen werden. Und andere sagen eben, nee, das ist absolute Hype und Quatsch. Ähm, da sind wir entweder ganz weit von entfernt oder das wird uns nie so richtig gelingen. Ähm, ich glaube, da wird nur time will tell. Also man wird da sehen, wo die Richtung hingeht. Ähm, man kann nur sagen, OpenAI ist der Ansicht, dass sie eine AGI, also eine Artificial General Intelligence entwickeln werden können auf Basis der Transformer-Modelle. Das heißt, sie sagen, uns ist gar nicht wichtig, ob das System einen Willen hat, uns ist gar nicht wichtig, ob es Selbstbewusstsein erlangt. Wir wollen aber ein System haben, was generell übermenschliche Intelligenz anwenden kann. Und gleichzeitig eigentlich ein Tool bleibt. Deswegen ist auch AI, was Safety angeht, viel relaxter, weil sie gar nicht vorhaben, hier ein selbstständiges irgendwie ja wirklich im tieferen Sinne des Wortes selbstständiges System zu schaffen, sondern für sie ist das, wir werden das Ding sehr schlau machen, mit immer mehr Daten, mit immer besseren Daten, mit immer besseren Trainingsmethoden und das wird einfach immer weiterhin nur unser Diener sein. Also im Sinne von, ich gebe was ein, ich mache was und das gibt mir was zurück, es soll nie eigenständig sein. Andere sagen halt, das ist sehr gefährlich, das könnte dann unter der Oberfläche dann doch anfangen, eigene Motive zu entwickeln. Wie dann machen wir nochmal eine eigene Sendung zu, aber erstmal die Fragen nochmal weiterzugeben. Genau, hier war noch die Frage, ähm, ob eben OpenAI ob zu dem Brief eine Stellungnahme abgegeben hat. Nein, haben sie nicht. Ähm, das wäre auch eher, glaube ich, kontraproduktiv. Also ich glaube, sie beobachten das ein bisschen und gucken auch, wie die Richtung hingeht. Der Sam Altman hat aber zumindest angedeutet, also vorher schon, bevor es diesen Brief gab, dass eben sie sich ähm, der Regulierung und auch der öffentlichen Debatte mehr stellen wollen. Das hatten sie schon im Februar angekündigt, also bevor GPT-4 war. Wie weit das dann geht und wie offen sie da sind, wie gesagt, Fragen für die Zukunft. Dann war, äh, ich kann mir nicht vorstellen, äh, ah nee, das hatten wir schon, Entschuldigung. Das hatten wir ja. Genau, dann. Haben wir noch, wenn KI-Forschung pausieren soll, dann haben wir, haben die einen Vorteil, die Geheimen dennoch forschen, zulasten der Transparenz. Daher sehe ich kein, äh, sehe ich jetzt kritisch, Forschung zu begrenzen. Ähm, ja und nein. Ähm, tatsächlich ist es so, auf dem Niveau von GPT-5, also das nächste, aber es geht ja darum, was jetzt besser wird als GPT-4. Da sind wir in Bereichen, das kann man nicht mal so in seiner Garage erforschen. Da reden wir von GPU-Clustern, von also letzte Spekulation, die ich gehört hatte, von 25.000 GPUs, die für das Training von den neuesten Google- und OpenAI- und Microsoft-Modellen benutzt werden sollen. Sprich, das könnte man tatsächlich begrenzen, dass man sagt, niemand darf mehr als 1.000 GPUs äh, zusammenbringen, um zum Beispiel an einem Modell zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch die Idee gerade aktuell. Sie sagen nicht, forscht nicht weiter, Sie sagen nur, ihr dürft nicht mehr Computerleistung einsetzen, um ein stärkeres Modell zu machen. Also tatsächlich äh, könnte man das machen. Was ich einen guten Punkt fand, ist, jemand hatte geschrieben, ähm, was in der Vergangenheit manchmal passiert ist, dass ähm, wenn Forschung von bestimmten Grundbedingungen abhängt, und in dem Fall KI-Forschung, hängt ganz stark von Computerleistung ab. Wenn die Chips nicht schneller und leistungsfähiger werden, wird sich auch die KI-Entwicklung nicht äh, weiterentwickeln oder nicht stark weiterentwickeln. Das kann aber heißen, wenn wir jetzt sagen, wir würden zwei Jahre ein Moratorium machen, dass wir in zwei Jahren auf einmal wieder doppelt so schnelle Systeme haben wie jetzt, Moore's, Moore's Law, ne? also alle zwei Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit der Transistoren und dann würde es heißen, dass wir auf einmal einen Sprung haben und wenn dann die zwei Jahre nicht gut genutzt sind, weil alle sich zerstritten haben, weil alle darüber diskutieren nur, wie ist jetzt was wirklich zu verstehen, haben wir auf einmal eine Lücke die eher zu Risiken führen kann, weil es keine kontinuierliche Entwicklung gab, sondern dann springt es auf einmal. Das ist vielleicht ein Gedanke, worüber man mal nachdenken muss. Dann äh, haben wir noch den Kommentar hier von äh, Haikiki. Seht ihr die geforderte Regulierung auf staatlicher Ebene oder institutionell? Puh, gute Frage. Ähm, ich bin, willst du, Lea, erst?
0: Nee, ich muss, den, der, ich muss mal der, kurz den der, Gedanken zu Ende denken. <lacht>
1: Also ich bin durchaus ein Freund davon. Ich weiß, es gibt viele äh, auch äh, negative Beispiele, aber eine Selbstregulierung zum Beispiel, äh, in Deutschland haben wir ja sowas wie die USK oder FSK, könnte ich mir eigentlich auch vorstellen für äh, KI-Entwicklung, dass sich sozusagen die Tech-Branche selbst transparenten Regeln erstmal unterwirft und sagt, okay, wir werden dieses und jenes einhalten. Wie gesagt, das gibt es in anderen Bereichen durchaus auch, teilweise durch öffentlichen Druck, aber eine gewisse Selbstregulierung kann teilweise helfen. Ich glaube, dass sie nicht reichen wird. Deswegen denke ich schon, dass sie irgendwie begleitet werden sollte, ob nun durch sowas wie jetzt die UNESCO oder OECD äh, oder durch die EU-Kommission oder durch Datenschutzbehörden oder durch auch vielleicht Zusammenschlüsse von Universitäten und so weiter und so fort. Ähm, kann, glaube ich, ein guter ergänzender Beispiel sein. Ich glaube, staatlich im Sinne von Einzelstaatlich halte ich gar nichts von, ähm, weil das ist zu kurz gedacht und auch zu ja einseitig, sondern wenn, dann müsste es international staatlich sein, was aber wieder viel, viel schwerer wird durchzusetzen, weil zum Beispiel sich die USA an ganz viele internationale ja, Gesetzgebungen und Richtlinien ja einfach nicht halten. Ähm, und deswegen, wie gesagt, idealerweise erstmal eine Selbstverpflichtung begleitet durch Experteninstitutionen und dann, wenn alles nicht hilft, dann auch durch vielleicht Gesetze und andere. Das wäre so meine Perspektive.
0: Ich denke, realistisch ist auch, dass beides passieren wird. Ähm, damit es auch einfach so eine Gegenkontrolle gibt, weil das ist, ich denke, und je länger ich darüber nachdenke, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, brauchen wir bei diesen Fragen wirklich so viele Köpfe aus so unterschiedlichen Bereichen wie möglich. Ähm, und ich glaube, das bekommst du nur, wenn du auch die Wechselwirkungen sowohl von staatlicher als auch institutioneller Ebene hast, ähm, was halt bei staatlich, und auch Institutionen, also was halt ganz, ganz, ganz schwierig wird in diesen ganzen ethischen Fragen, ist, dass wir uns als Menschen nicht mal bei der Ethik einig sind. Also auch wenn wir von, von staatlicher Ebene sprechen, unterschiedliche Staaten haben auch einfach unterschiedliche ethische Grundsätze. Und dieses riesige Thema Alignment jetzt, also wie können wir diese Tools an unsere ethischen Grundsätze anpassen? da scheitert es ja schon wirklich an uns Menschen, dass es eben Staaten gibt, die homosexuelle Ehren erlauben, während es Staaten gibt, die homosexuelle Menschen immer noch auf offener Straße äh, köpfen. Also wie wollen wir uns da auf was einigen? Und auch das sind Diskussionen, die wir eigentlich, ja, das wird das wird schwer. Das wird, also das sind die Sachen, da dreht sich mir der Kopf wirklich schon seit Tagen drum. Seit, seit ja, also seit den letzten drei Jahren, je tiefer ich reingehe, Gerade so dieses Thema Alignment bereitet mir unfassbar viel Kopfzerbrechen, weil es gibt kein Alignment in der Menschheit selber. Das macht so kompliziert.
1: Ja, vor allem, weil es eben dann auch unterschiedliche Motivationen gibt, was irgendwie erreicht werden soll damit. Äh, zum Beispiel die USA sind nun mal sehr schützend, was ihre Tech-Industrie angeht. Ja. Ja, warum gibt es denn Apple, Google, Microsoft, Amazon, Face also Meta, Facebook und so weiter, ähm, Warum sitzen die alle in den USA? Warum ja. wird versuchen gerade bestimmte Senatoren in den USA gerade TikTok zu bannen? Das hat auch durchaus, ne, warum, ist, warum ist man gegenüber einer Firma aus China so superkritisch, während man so viele Probleme mit Facebook und Co. zugelassen hat in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten. So, Also da gibt es halt immer dann doch wieder eigene Sachen. Ich will ein Statement ganz kurz dann doch aus dieser äh, UNESCO-Empfehlung ganz kurz hier auf den Bildschirm zaubern. Gib mir bitte ganz kurz eine Sekunde, dass ich das hier reinkopieren kann.
0: Während du ja. reinkopierst, gehe ich noch mal ganz kurz auf unseren Topcom und Taharas ein. Äh, KI wird mehr zum Spiegel der Menschheit. Also es ist ja quasi ein Spiegel. Das ist ja, diese ganzen Modell Modelle sind ja gefüttert mit all den Gedanken, die sehr viele Menschen auf diesem Planeten schon gehabt haben.
1: Also das hier ist aus, das ist der zweite Abschnitt aus dem Bereich Values, also Werte, ähm, aus dieser eben von der UNESCO vor zwei Jahren, anderthalb Jahren veröffentlichten Empfehlung, die immerhin wohl, wie gesagt, äh, tatsächlich irgendwie 188, 190 Länder irgendwie dann eigentlich auch unterstützt hatten. Aber natürlich es war so abstrakt, dass alle gesagt haben, ja, klingt gut, machen wir mit. Aber das ist hier, das ist der Anspruch, der dort formuliert wird. Also kein menschliches Wesen, menschliche oder Community sollte... Äh, ja, Schaden erleiden oder auch ähm, subordinated, weiß nicht, also unterworfen werden, in, äh, weder physisch, ökonomisch, sozial, politisch, kulturell, äh, mental, in der Phase der Entwicklung von AI-Systemen. So. Und soweit das No-Brainer no ist, so ungefähr, hey, jedes neue System sollte doch irgendwie zum Guten der Menschheit eingesetzt werden, wenn man sich jetzt mal wirklich ernsthaft überlegt, welche Entwicklung der letzten 20 Jahre würde diesem Anspruch gerecht werden? Also es ist mittlerweile ja nachgewiesen, dass Social Media zum Beispiel massiv für ähm, äh, also mentale Gesundheit negative Folgen hat. Es ist ganz klar nachgewiesen, dass die ganzen äh, Smartphones, äh, also die Herstellung von Smartphones teilweise nur durch die Ausbeutung von Arbeitnehmenden ermöglicht wurde oder durch das Ausbeuten von Rohstoffen, also diese seltenen Erden, die es zum Beispiel nur in Afrika und in bestimmten Teilen Asiens und so weiter gibt, oder dass eben bestimmte Entwicklungen nur und so weiter und so fort. Also das ist halt genau diese Sache. Eigentlich, ja, AI-Systeme sollten die Welt besser machen, aber wie gut haben wir das bei anderen Sachen bisher hingekriegt und wie realistisch ist das auch, wenn man zum Beispiel dann sagen würde, das muss erreicht werden. Wenn das nicht erreicht wird, gibt es keine AI-Forschung. Und dann würden nämlich viele sagen, das kann man nicht erreichen. Also probieren wir es gar nicht so ähm, korrekt, sondern machen unseren eigenen Weg weiter. Und das gerade, was du sagst, ist leer. und fordert halt natürlich, dass die Menschenrechte eingehalten werden äh, und die grundsätzlichen Freiheiten. Und da will jetzt kein China-Bashing betreiben, aber China ist Mitglied der UNESCO. Und ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Experten da draußen, der sehr kritisch darüber äuß sich äußern würde, ob China wirklich die Menschenrechte äh, in allen Bereichen äh, äh, ja, respektiert und nachkommt. Äh, und das ist halt auch genau das wieder. Was heißt das ganz konkret? Wiederum, die, äh, China zum Beispiel wirft den USA ganz stark vor, dadurch, dass es kein äh, allgemeines, äh, äh, wie heißt es? Gesundheitsversorgungssystem in den USA gibt, dass dort auch Menschenrechte nicht eingehalten worden würden, weil die Leute keinen Zugang zu Bildung und äh, medizinischer Versorgung haben. Und so haben wir wieder staatliche Akteure, die eigentlich zu viel andere ja, Intentionen auch haben, dass wir da wirklich, glaube ich, zusammenfinden werden.
0: Ja, und das ist dann jetzt vielleicht ein ganz guter Schlenker, um tatsächlich noch mal konkret über die Gefahren auch zu sprechen, die wir jetzt heute schon haben, weil, wie gesagt, die Diskussion geht immer viel zu schnell in diesem Doomsday-Bereich, von dem wir tatsächlich noch ein paar paar Jahre, denke ich, in meinem naiven Glauben <lacht> äh, entfernt sind. In, Glauben. Meinem, in meinem optimistischen Glauben sind ja. wir von Doomsday-Clock äh, und KI noch entfernt. Äh, nee, äh, Spaß beiseite. Wir haben Aktuell einfach schon gefahren. Es gibt aktuell auch schon Leute, die diese Tools missbrauchen. Da gibt es ein paar sehr konkrete Beispiele für. Wir haben sie auch schon beim letzten Stream, weil es tatsächlich ein relativ ähnliches Thema war, weil wir gesagt haben, hey, geht das vielleicht alles ein bisschen zu schnell? Das heißt, die Frage haben wir sowieso schon letztes Mal in den Raum geworfen. Ich möchte halt nur für das Thema heute nochmal wiederholen. Wir haben schon Sachen wie Deepfake, mit denen Schabernack getrieben werden kann, sei es jetzt äh, Stimmen imitieren über Training, also äh meine und Renés Stimme sind alleine über die Streams, über die YouTube-Channel und so äh, sind sehr sehr wunderbar zu nutzen zum Trainieren. Ich möchte jetzt niemanden auf Gedanken bringen, aber äh, ich, ich nehme die bei uns als Beispiele als irgendwelche anderen Leute. Äh, wunderbar zum Trainieren, um ähm, da gab es diesen Fall zum Beispiel, wo Scammer dann bei Eltern, bei Großeltern angerufen haben äh, mit der Stimme ihrer Kinder ich bin gerade in Gefahr, du musst mir jetzt viel Geld überweisen, damit ich aus dem Gefängnis raus kann. Ich habe hier eine schwangere Frau angefahren, Bla-Bla-Bla. Solche Geschichten sind schon passiert. Äh, Deepfake-Pornografie ist passiert. Ähm, es gibt einfach jetzt schon sehr viele konkrete Beispiele, wie man diese Tools nutzen kann, um wirklich böse Sachen damit anzustellen. Und das sind natürlich auch Themen, über die wir uns jetzt sehr konkret unterhalten müssen. Denn je besser diese Modelle auch werden, je leichter es ist, sie selber zu nutzen. Das ist halt das Ding. Ähm, ich ich habe gerade angefangen, so ein Projekt anzugehen, das wir zum Beispiel auch mal ganz gerne hier im, im Stream machen wollten, haben wir gesagt. Ich habe es bei jemand anderen gesehen, der zum Beispiel ein Videospiel selber gebaut hat, oder auch nur die geringste Ahnung von Programmieren zu haben, ohne die geringste Ahnung von Grafikdesign zu haben oder sonst irgendwas, was man sonst so zum Programmieren eines Spiels braucht, ähm, weil es mittlerweile sehr zugänglich ist. Also Leute, die auch kein großes technisches Verständnis haben, haben jetzt schon Werkzeuge in der Hand, Technik auszunutzen, um schlechte Sachen zu machen. Und äh, bevor wir jetzt wirklich an Doomsday denken und die KI wird uns irgendwann auslöschen, müssen wir erstmal an diese Sachen denken.
1: Ich habe das gerade im Hintergrund aufgerufen, genau. Es gab jetzt auch die Tage, ich glaube vor drei Tagen, vier Tagen, äh, eine Pressemitteilung, genau 28. März, steht ja da, äh, also genau von äh, äh, Europol, also der eben äh, ja, Strafverfolgungsbehörde der äh, Europa, äh, die eben auch eben eine erste Einschätzung, also die haben wohl ein Techniklabor und dort haben sie jetzt einen ersten Bericht veröffentlicht über aktuelle Gefahren, die sich durch die vor allem eben massenhafte Verbreitung und Zugänglichkeit von ChatGPT äh, äußern. Also sie beschränken sich nicht auf ChatGPT, sagen aber, dass das eben ein prominentes Beispiel ist, steht ja auch da Large Language Models als allgemeines und da sind auch benannt Cyberkriminalität äh, als das eine, dann Scam, also Betrügereien ähm, und dann, ähm, was in die gleiche Richtung geht, äh, ist dann eben das Ganze nachher auch äh, in Richtung vielleicht ähm, ja, Viren, also Virenerstellung, Virenverbreitung, also Mailware, Ransomware, äh, womit eben äh, Systeme infiltriert werden könnten und so weiter und so fort. Also das sind Ihre größten Risikopunkte, die Sie in diesen äh, large, large Language Models sehen. Genau, das wollte mhm. ich ganz kurz neu erklären, warum ich das gerade im Hintergrund aufgerufen habe.
0: Ja, und auch äh, Falsch, Falschmeldung, Verbreitung, also auch das... Ist jetzt ein Thema, mit bei, wo wir uns natürlich auch mit, mit, äh, mit MyWMO, also wo ich halt eigentlich arbeite, eine journalistische Videospielseite, natürlich auch mit beschäftigen. Ne? Also es wird auch mit diesen Tools sehr viel einfacher, einfach äh, falsche Informationen zu streuen, weil sie so unfassbar echt wirken. Jetzt aktuell ist quasi so ein KI-Meme auch rumgegangen. Hast du bestimmt auch irgendwo gesehen äh, mit dem ich Papst?
1: Ach so, das, ja, das habe ich mir Ich wollte gerade sagen, ich habe leider die Woche nicht ganz so viel Twitter nutzen können wie sonst. Nee, äh, aber das, das mit dem, ja. wenn man
0: so ein bisschen in der Bubble äh, steckt, dann äh, ist man um den Papst nicht rumgekommen. Oder auch äh, Fake-Bilder von Trump, wie er wie er, hat. Äh, das hat wir im letzten Mal hat, ja schon gezeigt. Das genau. hat wir im letzten Mal und jetzt ganz aktuell ist halt rumgegangen, Bilder vom, vom Papst, wie er coole, also wie Leute ihm einfach andere Sachen anziehen. Also coole Hip-Hop-Klamotten und was weiß ich was. Und das war da halt so ein bisschen witz material aus der KI-Bubble, ähm, wo man auch sehen kann, warum die Kunst vielleicht doch nicht ganz so schnell sterben wird, weil einigen Leuten auch ein bisschen was an, an, an Imagination, an Fantasie fehlt, um sich andere Sachen ausdenken zu können. als ich ziehe den Pops jetzt lustig an. Ähm, das, äh, das, das war zum Beispiel sowas und äh, das sieht natürlich, vom ersten Blick sieht sowas alles schon sehr, sehr echt aus. Und äh, das sind jetzt so übertriebene Sachen teilweise. Da weißt du natürlich schnell, okay, das, das kann jetzt nicht so ganz stimmen. Ähm, aber wenn man es subtiler macht,
1: ja.
0: stimmen, also Identitätendiebstahl, alles alles solche Sachen, mit denen wir halt jetzt gerade zu kämpfen haben. Und da brauchen wir halt auch Lösungen für, über irgendeine Art von KI-Flagging oder was weiß ich was, ne, dass halt auch einfach. KI erstellte Inhalte, gerade im Newsbereich irgendwo auch ähm, gefleckt sein müssen, im Sinne von äh, wurde mit KI erstellt in irgendeiner Form. Ich denke auch schon an kleinere Sachen wie Social Media Filter. Ne? Ähm, also auch so Sachen wie, wie äh, 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 ja äh, äh, TikTok, das war's. TikTok, ich habe an TikTok gedacht. Ähm, Ihr, ihr habt ja sicher auch diese diese TikTok-Filter einfach schon gesehen, im, äh, wo dann dieser perfekte Beauty-Filter drauf lag und, äh, oder Leute um 20 bis äh, 30 Jahre jünger haben aussehen lassen. Also 60-Jährige, die wieder aussehen wie ein Teenager. Äh, das ist jetzt vielleicht nicht im verbotenen Bereich, aber es ist ja auch etwas, was mit uns Menschen etwas macht. Ähm, ich sag mal, ich bin damit aufgewachsen, dass ist vielleicht die Bravo gab, wo gefotoshoppte Models drin waren, was auch schon schwierig genug war, oh mein Gott, äh, die sehen ja alle gärten schlank aus und äh, ich mit meiner normalen Figur sehe irgendwie aus wie ein komischer, also damals dann vielleicht nicht als normale Figur gefunden, ein komischer Block oder so. Und ähm, das sind ja auch Technologien, die einfach sehr viel extremer werden, unser Selbstwahrnehmungsbild zu ändern, also über diese Beauty-Filter und äh, die sich auch immer über Machine Learning immer, immer besser werden, dem Gesicht anzupassen und äh, subtiler werden, also auch da denke ich auch viel drüber nach, ob wir da nicht halt auch ein Flagging für brauchen, so ja, das ist jetzt ein, hier ist definitiv irgendwie mit äh, KI rumgedoktert worden, ähm, wo ich gerade auch an sehr junge Menschen einfach denke, also gerade wenn ich jetzt an, an unsere jetzige Kindergeneration denke, bis zu zwölf Jahre alt, die werden in einer ganz anderen Welt aufwachsen als wir. Die werden anders lernen als wir, anders Medien konsumieren als wir und ähm, auch da müssen wir einfach Antworten für finden. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz durch den Chat. Ähm, ja, okay, Fake-Anrufe, dass das klappen kann. Genau, also, ähm, das ist übrigens auch das, wo äh, die, das ist dann vielleicht das zweite Thema, was wir heute noch aufmachen wollten, äh, dass in Italien, da ist ja jetzt die, äh, ist ChatGPT gebannt worden, weil Italiener alle natürlich nicht wissen, wie man VPN benutzt. Und die haben gerade auch als Argument dafür gebracht, den Datenschutz und auch Jugendschutz, ähm, und äh, ja, also Italien, wie gesagt, Datenschutz, Jugendschutz haben sie ganz groß als Thema einfach gemacht äh, für, für diesen Bann, äh, weil sie auch gesagt haben, hey, da sind jetzt unter 13-Jährige oder so, die halt auch ChatGPT nutzen können und Inhalte sehen. Ach, ich muss sagen, auch das, das Statement aus Italien ist halt auch wieder so ein bisschen, bisschen schwierig, bisschen oberflächlich. Ähm, also... Das geht halt auch ganz klar so in, in die Richtung, wo ich halt auch wieder mich frage, so ja, aber was genau wollt ihr denn jetzt eigentlich damit? Weil wie gesagt, wenn du jetzt halt ChatGPT in Italien verbietest, Leute können VPN benutzen, sich trotzdem immer noch easy einloggen, ähm, wirkt für mich so ein bisschen so von ganz weit außen betrachtet wie eine etwas komische Kurzschlussreaktion, ähm, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Also schon auch mit den Begründungen, wir brauchen eine Pause, dies und das, aber äh, ja, weiß nicht, wie hast du das empfunden, René? die
1: Italiensperre? Also zum einen glaube ich, ist es kleiner, als es äh, in manchen Sachen äh, dann groß gemacht wurde. Ich glaube, dass also ich hatte gelesen, dass zum Beispiel Italien ähm, insgesamt in Europa recht führend ist mit ihrer Datenschutzbehörde äh, und da recht viel auch äh, in bestimmte Sachen vorgeht und auch Firmen äh, ermahnt oder auch abmahnt. Ähm, aber dadurch, dass ChatGPT eben in aller Munde ist, wird es eben dann auch hier Beispiel von, das hattest du ja rausgesucht, den Link, ich glaube mal kurz übertragen hier von der Tagesschau, selbst von denen aufgegriffen. Ich glaube, es ist ein relativ bürokratischer, formaler Akt in dem Fall erstmal, weil genau am 20. März gab es ja diesen Leak, dass Daten dort sind. Nach meinem Verständnis hat tatsächlich OpenAI die DSGVO-Grundverordnungssachen nicht eingehalten. Das heißt, die ja. Art, wie sie auf den Leak reagiert haben, ähm, war nicht äh, okay für europäische äh, Gesetzgebung. Deswegen ist auch die Behörde wohl dadurch dann erstmal so richtig aufmerksam geworden und aktiver geworden. Ähm, und dann kam genau das dazu, dass sie sagten, hey, es gibt ja kein Age-Gate, also keine äh, äh, Altersverifizierung. Ich verstehe das, wie gesagt, ich sehe das sehr als bürokratischen Akt, da gibt es eine ja. Behörde, die hat eine Aufgabe, diese Aufgabe geht sie nach, wie sinnvoll und auch effektvoll oder effektiv das Ganze ist, kann man darüber streiten, ähm, weil aktuell kann wirklich Chatspiti kann nichts wiedergeben, was ich nicht im Internet mit zwei, drei Suchanfragen leider direkt finde. Oder vielleicht auch ne, auf Reddit oder auf anderen noch äh, viel ähm, ja, schwierigeren Boards und so weiter und so fort oder eben auf YouTube, auf TikTok. Äh, und ja, ich muss mich bei YouTube anmelden und sagen, ich bin älter als 13, äh, was aber auch nicht geprüft wird. Und das ist dann wieder so, ja, es hat mal jemand angegeben, man sei älter als irgendwas, aber wie, auch da, wie das immer so ein bisschen nach dem Gesetz und Papier ist, man hat man dem genüge getan, aber in der Wirklichkeit ja. geht das und halt an den Realitäten vorbei.
0: Das auch nicht nur jetzt für, all, ja gut, allgemein gebräuchlich sind die wahrscheinlich auch, aber bei Pornoseiten genau das Gleiche. Ist ja auch nur, oh, bist du älter als 18?
1: Mhm. Ja. ja. viel Spaß halt, damit, ne? Das ist halt so ein bisschen, genau, und das andere, was eben auch äh, ist, genau, du hast es angesprochen, VPN. Soweit ich aber eben die Behörde verstanden habe, also sie haben ja ein sehr offiziell, also sehr langes Statement auch veröffentlicht auf äh, Englisch und auch Italienisch, ähm, was auch schon zeigt, dass sie durchaus ein Signal würden. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Schuss von Bug. Also ich glaube, sie wollen sich da auch einfach positionieren und auch sichtbar sein. Ähm, Seien ja auch durchaus äh, gegönnt. Aber ich glaube, das war so ein bisschen in diese Richtung. Wir wollen einfach mal hier auch zeigen, wir haben auch Möglichkeiten. Langfristig ist das kein gutes Modell, weil zum Beispiel, soweit ich es jetzt verstanden habe, sind bestimmte Einrichtungen, zum Beispiel auch Forschungseinrichtungen nicht ausgenommen. Das heißt, es wäre eine Beeinträchtigung der Forschung, was in äh, Europa stark geschützt ist. So allgemein auch äh, Zugang also von Journalisten zu allen möglichen Quellen sollten nicht beeinträchtigt werden. Während sie aber soweit ist jetzt, weil OpenAI hat nämlich einfach alle IPs aus Italien erstmal äh, blockiert. Also sprich, jeder, der es nutzen will, muss dann über Umwege es nutzen. Und das ist immer keine so gute Herangehensweise. Ähm, also es ist ja eher was, was wir aus Staaten wie äh, eben Iran oder China oder so kennen, die eben oder Russland die ganze Teile des Internets wegsperren. Ähm, das finde ich halt, hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, äh, ja. wo man vielleicht auch hätte etwas, anders reagieren können. Wie gesagt, ich verstehe es. Die Effekte werden, werden sich, äh, glaube ich, aber auch ähm, im Grenzen halten. Und man muss jetzt gucken, inwieweit OpenAI, das wird ja spannend, weil ähm, die EU als Ganzes, jetzt nicht Italien alleine, aber die EU als Ganzes hat eine ganze Menge Macht mittlerweile über Tech-Unternehmen. Also vieles, was Datenschutz angeht, profitieren jetzt amerikanische User durchaus auch auf manch, von manchen Entwicklungen, weil eben Facebook und Co. oder auch Amazon und äh, Microsoft und Google sich nach europäischen Richtlinien verhalten müssen und dadurch dann aber ihre Produkte insgesamt verändern und anpassen und so weiter und so fort. Und hier glaube ich, ist das, äh, wird es halt man sehen, wie weit wird OpenAI sich internationalen Regulierungen eben im Bereich Datenschutz, äh, Copyrights und so weiter auch ein Stück weit unterordnen und einordnen. Und ja, von daher ähm, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass irgendwie ein Land dort erstmal äh, ein paar Warnschüsse abgibt. Wäre so meine Prognose.
0: Nee, ich gehe auch davon aus, dass wir noch ein bisschen mehr in der Richtung sehen werden, wo es halt auch spannend wird, wie einfach OpenAI auch damit reagiert. Aber das ist auch, was ich im Prinzip mit der Kurzschlussreaktion meinte. Es ist halt alles nicht so ganz durchdacht, äh, gewiss auch bürokratisch und ähm, ja, du zwingst halt auch die Leute einfach wieder damit dann Wege zu finden, diese Sachen zu nutzen, die dann wieder auch komplett unreguliert sind oder irgendwie vielleicht auch shady Richtung, weil wer halt einmal tiefer mit diesen mit diesen Tools gearbeitet hat, der will sie der will sie nicht wieder abgeben. Das ich habe noch nie jemanden gesehen, der einmal verstanden hat, was man mit ChatGPT machen kann und wie es sein Leben erleichtern kann, dass irgendjemand gesagt hat so ja nö, ich ich würde von heute auf morgen gerne wieder drauf verzichten wollen. Also wenn es jetzt, sage ich mal, in Deutschland so wäre, dann würde ich auch da sitzen und sagen so, okay, dann finde ich schon andere Wege, es zu nutzen. Na? Also,
1: ja. Da vielleicht nochmal ganz kurz zurück hier, weil die äh, Europol haben halt auch Empfehlungen ausgesprochen, wie zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden jetzt damit umgehen sollen. Ähm, die Empfehlungen finde ich auch alle sehr äh, sinnvoll, während zum Beispiel auch manche Beispiele nicht ganz so sauber kommuniziert sind. Was meine ich mit sauber kommuniziert? Es wird eben zum Beispiel behauptet, dass mit ChatGPT und Sprachmodellen äh, sehr leicht eben äh, Chartcode, also, ne, also Mailware, Ransomware und so weiter erstellt werden kann oder Viren und das stimmt schlicht nicht. Also es ist viel leichter über das normale Internet über Foren, äh, über das sogenannte Darknet, also über bestimmte andere ähm, Bereiche des äh, Welt, World Wide Webs, halt an Informationen zu kommen, die teilweise wirklich mit einem Klick zu erreichen sind. Und fertig, lad dir irgendein Skript runter und kannst du loslegen, weil aktuell Codegenerierung kann nur wirklich gut GPT-3 mit Codex und eben jetzt GPT-4 und GPT-3.5 mit ChatGPT. Das heißt, die anderen Sprachmodelle können das gar nicht oder nicht gut. So. Es gibt auch keinen, der in dem Bereich so nachziehen kann wie OpenAI. Also ihre größte Stärke ist wirklich dieses Erstellen von Code. Und ChatGPT ist zum Beispiel, muss wirklich stark versucht werden zu umgehen, um ne also um Chartcode zu erstellen. Und selbst dieser Chartcode ist noch so, also da muss man so viel rumprobieren, ausprobieren, Fehlerkorrekturen machen, dass immer noch das normale Internet zehnmal schneller, einfacher und damit auch gefährlicher ist. Die Perspektive ist klar, wenn sich GPT-5, GPT-6 weiterentwickelt und ich wirklich ganze Programmteile sofort per Knopfdruck generiere, dann kommen wir in den Bereich. Aber aktuell ist dieser Bereich nicht wirklich so kritisch. Und nochmal, wie gesagt, im Vergleich zu denen. Und das hatte ich beim letzten Mal oder auch vom vorletzten Mal auch schon gesagt. Ich sehe immer noch so, manchmal habe ich das Gefühl, dass so getan wird, als sei das Internet jetzt ein guter Raum, also ein guter, gutes Umfeld. Und jetzt kommt die AI und macht dieses gute Internet auf einmal gefährlicher und schlecht. Und das finde ich eine sehr irreführende bis hin zu auch, das ist wirklich eine naive Perspektive, weil für mich ist das Internet in den letzten fünf Jahren Entschuldigung, eine ganz schöne Jauchegrube geworden oder vielleicht auch in den letzten zehn Jahren. So also alle negativen Dinge, die wir gesehen hatten, hatten nichts mit KI zu tun. Und da sollten, finde ich, sollte dann geguckt werden und nicht jetzt eben so wieder, das ist ja auch ein bisschen dieses, guckt nicht zu sehr auf den AI-Hype, weil der macht noch gar nicht so viel Schlimmes, sondern guckt auf das, was jetzt schon in den letzten zehn Jahren nicht gut kontrolliert, nicht gut nachverfolgt werden konnte. Ne, du hattest es ja auch mal erzählt, wie schwer das ist auch zum Beispiel für Redaktionen, Community-Management durchzusetzen. Also mm. ganz einfach Hausregeln durchzusetzen, wenn jemand auf die Plattform kommt. Ich kenne das selbst noch, ich war mal Community-Manager für GameStar ähm, und äh, damals äh, hatten wir eben zum Beispiel auch Leute, die nicht nur Hassbotschaften, sondern Drohungen, also richtig, richtig strafbare Tätigkeiten. Ne? Und es war ein super Aufwand, bis hin zu am Ende doch keine richtige Handhabe zu kriegen, weil man eben doch nicht an, über IP-Adressen an wirkliche echte Adressen rauskommen kann, weil doch eben jeder sich tausend E-Mails immer leicht erstellen kann und Zugangsdaten immer wieder erstellen kann oder eben seine IP verschleiern kann. Und da finde ich, haben die Staaten viel versäumt und da sollte, da ist zum Beispiel wo ich sagen würde, da muss schneller was passieren. Wir brauchen Systeme, dass bestimmte Plattformen, eigentlich jede Social-Media-Plattform braucht Authentifizierungssysteme. Also, dass wirklich echte Menschen, weil das ist ja auch was, wir haben kein Problem mit Bots, die Desinformation verbreiten, egal ob das jetzt ein normaler Algorithmus-Bot ist oder ein AI-Bot ist, wenn wir Bots besser raushalten können aus menschlicher Konversation. Aber das konnten wir eben schon mit den Bots nicht. Und jetzt kommen stärkere Bots, aber die machen das Gleiche, was wir jetzt schon nicht... Also, deswegen das ist immer meine Perspektive so ein bisschen... Wir haben Probleme und an denen muss wirklich viel mehr gearbeitet werden und nicht dann wieder jetzt so, aber guck mal, die AI, die, die ist jetzt böse oder diese Tools, sondern äh, das jetzt ist schon ganz schön schwierig.
0: Ja, Moushou sagt es gerade auch in den Kommentaren, dass es eigentlich nur äh, Probleme aufzeigt, die wir schon lange haben.